2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 27. Februar 2023. Wir starten in eine neue Woche Night Lounge und es wird mal wieder Zeit für eine offene Runde. Und ich habe nachgeschaut, die letzte offene Runde für diesen Monat. Logisch, denn morgen ist ja schon der letzte Tag vom Februar. Dieses Jahr kein Schalltag. Ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz und verratet mir, worüber ihr sprechen möchtet. Nutzt die Gelegenheit, um mal über Dinge zu sprechen, die euch schon lange beschäftigen, die euch vielleicht jetzt gerade vom Schlaf abhalten, vielleicht Dinge, die letzte Woche passiert sind, vielleicht Dinge, die diese Woche passieren werden und die ihr auf die ihr euch freut oder vielleicht auch nicht freut. Also die Sendung heute hat quasi ganz viel Potenzial, ganz viele Möglichkeiten und ich bin sehr gespannt, Wohin die Reise geht. Und äh, freue mich jetzt auf äh, Alex aus Neustadt. Sie ist die erste Anruferin heute. Hallo, Alex, schön, dass du da bist. Hallo, Daniel. Wir haben uns gar nicht gehört dieses Jahr, gell? Wirklich nicht dieses Jahr? Bist du sicher? Nee. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, am Anfang Januar hatten wir uns gehört, dachte ich. Aber nee.
1: Mm -mm, mm -mm, ich und mein Zeitempfinden.
2: Haben. Das ist äh, sowieso. <lacht> ja. Ja. Ich hoffe, dir geht's gut. Hoffe, Mir geht es gut. Wie geht's, geht's dir? dir?
1: Naja, nicht so wirklich gut. Also ich hatte ja eigentlich ähm, OP-Termin für Mitte Februar geplant. Mhm. Für meine linke Hüfte, das ist auch mein Thema im Moment, was mich beschäftigt. Ähm, dann war es aber so, man, man hatte ja wegen seinem fünffachen Bandscheibenvorfall und auch weitere Rückenprobleme eine Reha beantragt Ende Dezember. Dann kam Brief von der Rentenkasse, ja, Reha ist durch äh, in Bad Dürkheim. Dann ähm, hieß es aber, die haben keinen Fahrdienst ohne Pkw und so, ist es auch so, eine halbe Weltreise. Ne? Und nochmal mit der Rentenkasse ähm, telefoniert, ja, wie es aussieht, äh, ob da nicht eine Möglichkeit bestünde, nach Herxheim äh, zu gehen, weil halt eben die auch einen Fahrdienst anbieten. Und ja, das wurde dann alles bestätigt. Ja, dann habe ich gefragt, ja, wann finden diese hier an? Ja, Ende Januar, na habe hm. ich okay. Hm, gut, dann muss ich in meine OP leider verschieben. Ja. Habe dann auch direkt einen Speier bei meinem Arzt angerufen und ja, jetzt habe ich leider erst im Mai Termin für die OP.
2: Na gut, das ist jetzt verschoben worden um ganze drei Monate.
1: Vier, ja, genau. Drei, vier Monate. Ja, drei Monate ungefähr, okay. ja.
2: Aber für einen OP-Termin noch relativ schnell verschoben worden, oder? Weil ich finde, dafür braucht man mhm. ja eigentlich immer mega ja, viel Vorlauf.
1: Ja gut, ähm, er weiß ja, dass es ziemlich dringlich ist bei ja. mir, halt eben mit den Schmerzen. Ne? Okay. Ich war jetzt auch letzte Woche, nee, vor letzter Woche noch mal beim Arzt, mhm. weil ähm, die Tabletten reichen nicht mehr aus. Also von der Dosis her, ich bin jetzt mittlerweile bei ähm, 300 Milligramm Tilidin am Tag. Also morgens abends
3: am, Tag?
2: am <lacht> Tag, ja. Und das lässt ja mit der Zeit auch nach von der Wirkung her. Das weiß ich von Leuten, die, die mir gesagt haben, ja. dass das äh, ne, irgendwann mal dann ja. muss immer mehr davon. Das ist natürlich nicht, vor allem ist es nicht gut für die Gesundheit. Je länger du das ich Zeug weiß. nehmen musst, umso
1: Richtig. Und ich nehme es ja, ja auch schon jetzt bald anderthalb Jahre. Ne? Ja. Von daher hoffe ich wirklich. Also die ähm, Arztpraxis in Speyer was Bescheid, falls ein Termin früher frei wäre, eben vor dem geplanten Termin im Mai, mhm. ähm, dass ich da Bescheid krieg, dass vielleicht doch vorher irgendwie die Möglichkeit besteht.
2: Ne? Alex, abgesehen davon, äh, also abgesehen von dem Gesundheitlichen, jetzt muss ich ja sagen, es ging irgendwie verdammt schnell. Äh, jetzt ist schon der zweite Monat fast rum, also eigentlich kann man schon sagen, der ist rum vom neuen ja. Jahr. Ähm, findest du, weiß ich nicht, also mein Gefühl ist, dass das rast irgendwie, wie, wie ist das bei dir, das Zeitempfinden? Hast du das Gefühl, ach, das läuft eigentlich ganz gut? Oder sagst du, oh nee, irgendwie geht das alles zu schnell oder geht's es dir nicht schnell genug?
1: <lacht> nee, die Zeit geht eigentlich relativ schnell um, muss ich sagen. Also ähm, durch das, wo halt eben Noah in der Schule ist und ähm, na, also da war jetzt zum Beispiel Anfang Januar, dann war ähm, Anfang, nee, Mitte, Ende Januar war dann geplant Kuchenverkauf hm. für Noahs Schule, also für seine Klasse. Ähm, da ja natürlich mein Backofen kaputt gegangen ist, habe ich knapp 60 Berliner für die Schule gebacken. Mhm. Ähm, ja, und dann hieß schon, ja, es ist bald Fasching. Ähm, dann hatte er eine Woche keine Schule. Mhm. Und es ist Wahnsinn, wie die Zeit rennt.
2: Ich erinnere mich noch, wie ich äh, irgendwann Mitte November, Anfang Dezember mir so dachte, oh nee, ich habe gar keine Lust auf Winter. Irgendwie gar keine mhm. Winterstimmung. Und jetzt äh, kann man sagen, in, in, in vier Wochen ist das Thema Winter auch schon erledigt. Ja, dann ist ja schon bald wieder Ostern. Dann geht ja geweben, würde ich gerade sagen. Aber noch der März, den können wir noch ungefähr so halbwegs dazuzählen, aber danach genau, genau. kann man schon wieder Richtung Frühling denken. Und man merkt ja auch schon, dass die Natur teilweise schon aufgrund der milden Temperaturen aufblüht.
1: Ja, aber es wird jetzt wieder kälter ein paar Tage lang und es, ist, ja. Ja, es nervt mich einfach nur noch, weil je Keller es wird, umso schlimmer ist es halt eben auch mit meinen Schmerzen, die ich habe. Ne? Ich mhm. ähm, bin auch dementsprechend manchmal abends so todmüder, ähm, dass ich einfach mich nur noch hinlege und einfach nur noch schlafen will, ne? Dass das, ich die Nacht irgendwie überstehe, weil das ja. ist wirklich ähm, ja, ähm, es ist wirklich sehr, sehr viel Programm bei
2: uns im Moment. Wir drücken Däumchen und hoffen sehr, dass es dir bald besser geht. Ich halte dich auf dem Laufenden. Na? <lacht> okay. Super, dann äh, pass auf dich auf und bis bald. Du auch. Wir ja. hören uns, gell? Bis dann. Jo, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Was beschäftigt euch denn zurzeit? Was geht euch gerade durch den Kopf? Worüber möchtet ihr mit mir reden? Nutzt die Gelegenheit der offenen Runde, machen wir nur alle zwei Wochen. Und ich bin echt stolz auf mich, dass wir das seit Anfang des Jahres auch ganz regelmäßig alle zwei Wochen machen. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, bei mir ist Astrid aus Boppard. Astrid, bist du schon da? Astrid ist nicht mehr da. Dann gehen wir weiter zu Stefan nach Dortmund. Ist der Stefan denn schon da? Stefan? Hallo? Hallo. Ja, hi. Ich Hallo bin Ste der Holger. Ich hab, Holger?
4: Ich habe eine Frage. Holger, ja.
2: Ich dachte, Stefan.
4: Nein, nein, Holger? Ach so, hallo der Holger. Stefan hat nur für mich der, der Stefan hat nur für mich angerufen. Okay. Weil wir die ganze Zeit nicht durchgekommen sind. Ach so. Und ja, äh, kann ich auch was sagen oder so? Oder was du, ja, jetzt oder du jetzt, so? Ja, jetzt ist
2: Holger dran. Also, dann Warum erzähl mal. Ab? Was geht's dir? Genau, was, was beschäftigt dich?
4: Ja, mich beschäftigt, guck mal, ne? ich spiele bei uns im Fußballclub, so, ne? In TuS Dortmund, so, ne? Mhm. Und hört sich jetzt scheiße an, aber ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt in der Bundesliga, da mm -hmm. mit Outing und so. Und ja, so ist das bei uns halt auch. Und ey, mich haben die wirklich, nach dem Spiel am Wochenende haben die mich zusammengetreten und so. Die sind alle auf mich draufgegangen. Ich wusste wirklich nicht, wohin, wie mir der Kragen steht und hast du nicht gesehen. Und ja, ich weiß nicht, Alter.
2: Du hast dich geoutet. Ich das einfach mal los Oder was? Ja, genau. Du hast dich in deinem in deinem Sport, in deinem Fußballclub, in deinem Verein, hast ähm, du dich geoutet?
4: Ja, genau. Hast
2: du dich nach dem nach dem Outing von diesem Fußballspieler, der ja, da, ja, den, bitte, hast du dich danach geoutet oder davor schon geoutet?
4: Nee, jetzt am Wochenende. Jetzt am, jetzt Wochenende. am Wochenende.
2: Ja, das heißt, das heißt du, hast, du, hast, du hast das in den Medien verfolgt, wie da eine bekannte Fußballer sich da geoutet hat und hast dann gedacht, okay, das mache ich jetzt auch. Ja, genau, jetzt auch genau, genau. ganz
4: okay. richtig, 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 richtig. Aber
2: ja. du hast kein positives Feedback gehabt, sondern im Gegensatz dazu nee, sind die aggressiv geworden. im Gegenteil.
4: Geworden. Die sind auf mich sogar losgegangen am Wochenende. Ey. Krass, wie lange
2: spielst du denn schon bei dir?
4: Und, äh, warte, lass mich nicht lügen, warte mal, Ich bin jetzt 42, seit... 32 Jahren oder so. Ja, seit ich 10 bin eigentlich, seit der D-Jugend.
2: Du bist jetzt 42?
4: Ich bin 43,
2: ja. 43, Wahnsinn, wie lange, oh krass, okay, schon so lange bist du in dem Verein. Ja. <lacht> Mensch, Wahnsinn. Und, und seitdem du 10 bist, ungefähr spielst du da und jetzt hast du diese Entscheidung getroffen, zu sagen, ey, ich muss euch da was sagen. Und Warum hast du diesen Entschluss getroffen?
4: Ja, das ist, ja, weil, keine Ahnung, ey, weil, guck mal, die ganze Zeit Du weißt ja nicht, wie das so ist, so wie die Leute reagieren, und hast du nicht gesehen. Und es ist halt, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich bin 43 und ja, seit, keine Ahnung, knappe 20 Jahren ist das so.
2: Aber schockiert dich das nicht, dass, dass diese Freunde, die du als Freunde bezeichnet hast, dass, diese das ist
4: Resonanz hat mich sehr schockiert.
2: Ja, total.
4: Diese, diese, diese negative Resonanz hat mich sehr schockiert.
2: Das heißt, diese Freundschaft, die es eigentlich zwischen euch gab, das war alles nicht echt, das war alles von denen nur gespielt.
4: Nee, das waren das war noch nicht mal Vereinskameraden, wenn ich ganz ehrlich ja. bin, wenn man das so nennen darf oder sollte. Ihre
2: Ist für dich das Thema jetzt gestorben oder sagst ja. du, ich werde demnächst nochmal versuchen, mit denen zu reden?
4: Also ehrlich sagen, dieses Wochenende, das war letztes Wochenende, dieses Wochenende bin ich nicht zum Platz gefahren, auch nicht zum Spiel oder so. Habe auch alle Anrufe ignoriert und ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ja. Ja, keine Ahnung. Deswegen ich weiß es nicht. Ruf ich halt eigentlich auch an. Hm. Du ich hast gesagt, die haben, die haben, die letztes haben. Letztes Wochenende habe ich die Repressalien erfahren, ja. nur weil ich das so gesagt habe. Ja und dieses Wochenende bin ich gar nicht erst dahin gefahren, weil ey, das sind doch keine. Vereinskollegen oder sonst
2: Kam irgendwas. noch mal was von irgendeinem? Hat noch mal irgendjemand geschrieben, so ey, von wegen so, ey, Holger, ich habe gehört, was passiert ist, sorry, kann nicht verstehen, nee, was die anderen Jungs gemacht nee, haben? Nee, so.
4: sorry, nee, gar nichts, im Gegenteil. Zweimal, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber kam von wegen hier, ey, du Schwuchtel und so ein Scheiß Alter. Okay, krass. Ja, und das finde ich ein bisschen traurig so. In was für einer Welt leben wir, weißt du?
2: Absolut. Wahnsinn. Und
4: ich dachte, dass wegen der da mit der Bundesliga, was hm. ich gesehen habe, weißt du, ich dachte so, ja gut, komm, das hat mir so ein bisschen Mut gemacht. Ja, ja toll, bin ich voll in Fettnäppchen getreten.
2: Hätte sich für dich eigentlich überhaupt irgendwas geändert oder wäre einfach alles so gewesen wie bisher?
4: Nee, für mich hätte sich nichts geändert, außer dass vielleicht, ja, die Leute, ne, gar nicht hätte sich geändert, dass gar die Leute mich einfach weiter so nehmen, wie ich bin. Fertig.
2: Ja. ja. Und ich glaube, das verstehen sie. Anscheinend
4: bin ich jetzt ein anderer Mensch. Anscheinend bin
2: ich jetzt ein anderer Mensch. Die haben Angst, das ist das Ding, die haben Angst vor dir, Stefan. Die sind sich in ihrer eigenen Männlichkeit nicht sicher. Die sind sich wahnsinnig unsicher. Sonst sonst hätten die nicht so panische Angst davor, weißt du? Das ist eine Angst, die, die sich da... Ja, aber
4: ey, zeigt. weißt du, was wir alles zusammen durchhaben so? Weil ich habe früher auch so hier nicht mehr anmerken lassen, so und so. Hört's jetzt dumm aber auch nicht anmerken lassen. Mhm. Nee, wir sind da hingegangen, da und natürlich auch so, ey, oh, und so, weißt du? Mhm. Und ja, keine Ahnung, aber das hat boah, ich weiß nicht, das hat mir irgendwie den Boden unter den Füßen weggerissen letzte Woche. Ey. Ganz ehrlich.
2: Das, wovor man Angst hat, das greift man immer an. Stefan, lass dich nicht, äh, lass, äh, Holger, lass dich nicht Holger, lass dich nicht runterziehen. Holger, lass dich nicht runterziehen. Danke dir aber, dass du darüber gesprochen hast. Und äh, ja, ich ja. wünsche dir weiterhin viel Erfolg und äh, vielleicht findest du eine andere Mannschaft, die die damit kein Problem ja. hat. Ich würde es mir wünschen, dass du das jetzt nicht aufgibst, dieses Hobby und äh, du hast ja auch Spaß dran gehabt. Nee, normal nicht. Und deswegen normal nicht. mach einfach weiter. Ja. Okay. Danke dir. Danke schön fürs Zuhören. Holger, und grüß den Stefan. Ja, na, ciao. <lacht> Dann tschüss. Verrückt, oder? Traurig eigentlich. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir im Studio, ins Studio. So, bei mir ist äh, Iris aus dem Westerwald. Ich freue mich, Iris. Schön, dass du da bist.
5: Jawohl, ich auch. Ich mich auch.
2: <lacht> Hast du ein Wo schönes war's? Wochenende gehabt? Nein. Nein! Warum nein. nein? Was ist passiert? Nein. Oh Gott.
5: Nein. Also ich bin auch enttäuscht von der einen Seite her, weil ich wollte mit meinem Bruder zusammen mein Schlafzimmer renovieren und lässt mich zappeln und nimmt sich keine Zeit. Und da habe ich einen guten Freund von mir erwischt, der mir dabei hilft, der kann es am Dienstag mir weiterhelfen. Und ich sitze hier rum und bin am überlegen, wer mir noch helfen könnte. Weil ich ja auch gehandicapt bin und mhm. habe auch selbst probiert. Aber ich kriege es einfach nicht hin. Und das macht mich furchtbar traurig.
2: Wofür brauchst Weil du jetzt genau Hilfe? Hä? Wofür brauchst du genau jetzt Hilfe, Unterstützung?
5: Ja, zu, zum äh, Fertigstreifen, Pinseln.
2: Mhm.
5: Pinseln und mein, Herr, mein Bett wieder auf die richtige Stelle zu schieben.
2: Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, die Leute, die, die dir eigentlich versprochen haben zu helfen, die haben abgesagt.
5: Mein Bruder auf jeden Fall und mein Bekanter, der da hoffe ich, dass er ja am Dienstag kommt. Ach so. Aber trotzdem bin, bin ich am überlegen, wer mir noch helfen kann.
2: Ja, Eilt es denn jetzt? Also muss das jetzt sofort erledigt werden? Oder sagst du, naja, wäre schön schön, wenn es bald mal fertig wird, aber es ist jetzt nicht...
5: Nee, ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich habe ein Durcheinander dadurch. Ich habe ja ganze Schlafzimmer ausgeräumt. Ja. Mit dem Gang. Ich will ja wieder Ordnung kriegen und will auch mal im Bett schlafen.
2: Ja, das verstehe ich.
5: Weil okay. total, total schlafe ich schon drei, vier Tage auf meiner Couch.
2: Nur weil die Wände nicht gestrichen sind? Ja, ja. Warum denn? Warum? Was ja, hat das, das eine mit dem anderen zu tun?
5: Ja, nur, nur ich kann ja jetzt nicht... Ich habe ja das Bett abgedeckt, ich kann ja jetzt nicht darauf liegen. <lacht> Ach so,
2: meinst du das? Na gut, oh, ja. Also ich verstehe schon, dass du da in so einer schwierigen Situation bist, aber dann hoffen wir mal, dass der, äh, dass der da nicht absagt, kurzfristig, ne? Ja, na, Aber sei ihm nicht böse, weil es kann natürlich immer was dazwischen kommen. ne?
5: Ja, ja, das ist sowieso der Arbeit als Nachtwächter in der Firma, Verbandszeug herstellen und dann? so.
2: Dann hat er bestimmt auch oh. ganz schön viel Stress. Aber schon mal lieb, dass er überhaupt sich. Äh, sich, äh, ja, angeboten Ja, das ist, gut, hat. Das
5: ist ein, 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 einer der letzten Freunde, die du überhaupt noch habt.
2: Das ist super. Das ist toll, dass es ja. euch gerade gibt.
5: Ja, ja. ja. Ein, bisschen, ein bisschen Glück hat man ja doch noch im Leben.
2: <lacht> Verrat mir doch mal, was mich interessieren würde. Hast du dich eigentlich für, für was Neutrales entschieden oder kommt eine bunte Farbe an die Wand?
5: Äh, für einen Seil ein bisschen äh, gelben Ton und der Rest weiß.
2: Ah, schön. Guck mal, hatte ich auch mal also, gehabt. Finde ich toll.
5: So, so, so viel bunten Kram wollte ich nicht mehr. Mhm. Und äh, wenn ich mir mal erlauben kann, jemand mal Trapeziere zu holen, dann ist mein Wohnzimmer dran.
2: Ja, das, ja. Aber gelb ist, ist es so, so ein helles Gelb, so ein Sonnengelb oder ein dunkles ja, ja,
5: Gelb? Ja, 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 ein helles Gelb. Helles so habe ich das auch in der Küche teilweise. Okay. Und habe auch gestreift mit ein mit, mit, äh, bisschen äh, Brau, äh, nicht direkt Braun, Grau, ja. Grau und Gelb ja. gemischt. Äh, weil das Kochen, damit es nicht so schnell dreckig wird.
2: Ja.
5: So hatte ich mir die Farbe ausgesucht. Weil ich habe ja Dekorationjährigen gelernt ja. und mit Farben habe ich es. Und ich habe auch einen guten Geschmack, das kann ich von mir behaupten. Und habe mir meine Gardine für mein Wohnzimmer ja auch selbst genäht.
2: Oh, Weil klar. wenn du
5: das fertig, wenn du das fertig käufst, bezahlst du mal 1.000 Euro für eine Gardine.
2: Ja, das glaube ich dir. Das wenn, ist man, wenn,
5: man, wenn man das hier beim Raumausstatter ja. machen lässt. Ja. Und ich habe es selbst gemacht für mich.
2: Aber du hast immer nur zwei Wände Farbe, ne? zwei weiß, zwei, zwei Farben. Ne? Genau. Immer die gegenüberliegenden, wahrscheinlich, hast du in Farbe.
5: Genau. Okay. Vom Fenster aus, ja. nach rechten Seite, die habe ich dann weiß. Ja. Und die andere Seite mit, bis, bis äh, zum Schrank ja. habe ich dann gelb.
2: So habe ich es auch gemacht. Und ich habe damit erst äh, vor ein paar Jahren angefangen und man muss sagen, das macht so viel aus. Ich habe ja früher auch bei meinen Eltern, auch mein Kinderzimmer, es war immer alles weiß. Weiße Wände, tapezierte weiße Raufaserwände und natürlich habe ich damals noch mal den ganzen Bravo Poster dran kleben gehabt und die ganzen ja, genau, <lacht> Kinderzimmer ja, damals ja. so aber als dann die erste Wohnung anstand auch erstmal alles weiß gehabt und irgendwann hatte ich dann irgendwie so den Moment wo ich gesagt habe jetzt jetzt machst du die Wände mal bunt aber genau wie du habe ich Aha. gesagt alle Wände bunt wäre ein bisschen zu viel deswegen nur die gegenüberliegenden ich jeweils in derselben Farbe und damals nicht gelb ich habe damals ähm, so Kaffeecreme genommen so Kaffeecrema so genau ne? und dann hatte ich so ein bisschen dieses so Toskana-Flair. Das war irgendwie so eine schöne, warme Farbe und das macht was aus. Das macht auch mit der Psyche was. Du kommst nach Hause und du hast so ein bisschen Richtig. das Gefühl von nicht so kalt, nicht so weiß, so Krankenhaus. Genau. Also
5: du kommst ja in der eigenen Wohnung, bist wie ein wie Urlaub
2: vor. Richtig, Richtig. In, in, genau. In, so in dem
5: Moment, ja. wie ein wie, wie, wie Urlaub. Du bist dadurch nicht so viel rauskommt und ich habe ja auch kein Auto mehr, dass man woanders mhm. da hinfahren könnte. Weil ich bin auch gerne am Wasser und ich bin auch immer gerne an den Rhein gefahren und so. Mhm. Und äh, war auch hier an der Ostsee, war ich in der Reha, das war für mich wie Urlaub, die Reha. Ja. Da war ich nämlich mehr am Wasser wie, wie im Zimmer ja. nach der Anwendung. Da war ich nur auf Tour draußen. Und, und hier kommst du ja jetzt zu Hause nicht weg. Und da muss man in der Wohnung wenigstens gemütlich haben. Ja, Und wie im also. Krankenhaus wollte ich auch in dem Zimmer nicht liegen, nur weiß. Ja. Da käme ich mir wie im Krankenhaus vor. Das ist wohl wahr. Ja.
2: Und so teuer ist es auch nicht. Also ich habe damals, glaube ich, ich hab, glaub ich habe glaube pro Zimmer um die 20, 30 Euro für den Farbklecks bezahlt.
5: Jo, wir hatten jetzt die Farbe, die erste Farbe, die war verkauft. 20 Euro, die hat nichts getaucht. Ja. Und die nächste, die hat bald 40 gekostet. Wir haben jetzt, 40? Der hat jetzt Farbe bis auf 60 Euro. Okay. Insgesamt. Na, wenn sie
2: am Ende aber gut ist und auch ein paar Jährchen hält, dann ist es ja okay.
5: Ja, ja, da ist, ist halt okay. okay. Aber trotzdem war es ein bisschen ärgerlich ja. auch. Ich habe jetzt hier für meinen mein Flur und Küche, ja. habe ich damals, äh, was habe ich gezahlt, ge 60, 70 Euro mit mhm. Tapeten, mit Raufaser zusammen. Ja, Wahnsinn. Ja, aber also, ist doch schön. Ist doch schön. Dabei. Okay. Ja.
2: Dann drücken wir die Daumen, Iris, dass, dass, dein, dass deine große Hilfe kommt, dich unterstützt. Ja. Und wie gesagt, ärgere dich bitte nicht, falls es doch irgendwie um ein, zwei Tage verschoben werden sollte. Ähm, nee, ne, weil mich. du weißt ja, wie das mit der Erwartung ist. Man freut sich dann drauf und dann am Ende heißt es, nee, du, ich bin kaputt. Hauptsache, es wird gemacht. Und, ja. und das ja. das wird auf jeden Fall. Selbst also, muss
5: ich auch sagen, der ist so gut, wenn er sagt, der kommt, dann macht er das auch. Sehr gut. Ja, ja. Und, er, und er hat einen Tag, einen Tag vorher angerufen. Leider klappt nicht, er hat Kreuzschmerzen. Aber es sage ja nicht ja. im Bett. Dann hau dich ins Bett und mach nichts anderes. Und dann freue ich mich auf den Dienstag. Ja.
2: Wenn du nicht so weit weg wärst, Iris, ich wäre vorbeigekommen. Streichen habe ich Lust drauf. Tapezieren kann ich leider nicht, da habe ich zwei linke Hände. Aber beim Streichen, da habe ich... Uh
5: -huh. naja. Ja, wo, 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 wo sitzt du eigentlich äh, im Studio?
2: Hier sitzt, Jetzt gerade sitze ich in Mannheim im Studio. Ein
5: Mannheim. Nicht
2: in, in Koblenz. Nö, jetzt gerade nicht. Nee. Aber da haben wir auch eins. Aber, Hast du aber, recht. Aber,
5: aber du wechselst.
2: Ich, ich wechsle je nachdem, ja. Aber jetzt sitze ich gerade schon ziemlich lange hier in dem Studio.
5: Aha, ja. aha. So, das war ein liebes Angebot. Klappt leider nicht.
2: <lacht> leider nein. Ich wünsche dir alles Gute, Iris. Bis bald. Ja, War's ich gut. Dir
5: auch. Bis bald. <lacht>
6: Tschüss.
2: So, anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. So, und äh, ja, heute haben wir kein festes Thema. Das heißt, ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Wir haben mit Alex gesprochen über ihre Gesundheit und das Medikamente. Ja, wenn man sie zu lange einnimmt, die Wirkung nachlässt und man dann stärkere Sachen braucht. Vielleicht habt ihr dazu was zu erzählen. Vielleicht wollt ihr aber auch auf Holgers Geschichte eingehen, der sich in seinem Sport, in seinem Fußballclub geoutet hat und jetzt einfach von den Jungs rausgeworfen wurde. Mehr oder weniger wollen die mit dem nichts mehr zu tun haben. Und das nach 30 Jahren. Also 43 ist er jetzt, hat ungefähr mit 10 hat er angefangen in dem Verein. Das ist traurig, dass man da so miteinander umgeht. Iris, die äh, gesagt hat, ja, sie äh, braucht gerade Hilfe beim, beim Streichen zu Hause. Das beschäftigt sie gerade und sie hofft einfach, dass endlich die Wohnung fertig wird. Denn dann erst kann man auch so richtig, ja, sich wohlfühlen zu Hause. Ansonsten lebt man ja echt in so einer kleinen Baustelle. Jetzt gehen wir weiter und da habe ich wen mit der Endziffer 56. Guten Abend, hallo.
3: Hallo. Wer da woher? Ich heiße Peter.
2: Hallo Peter.
3: Und äh, komme aus, aus dem schönen äh, Rhein-Sieg-Kreis.
2: Ja, schön, dass du da bist. Daniel hier, grüß dich.
3: Ja, ähm, äh, quasi meine Geschichte hat zwar nicht viel mit dem zu tun, was äh, ihr gerade alles besprochen habt. Aber äh, tut mir leid für den, äh, wie Sie gerade sagten, den Holger, glaube ich, äh, wie das für ihn gelaufen ist. finde ich echt schade. Ähm, weil es gehört sich nicht, weil er ist ja deswegen kein anderer Mensch, ne?
2: Ja, ich, ich, ja, ja das ist ja er gesagt. Ja, ja, Für ich ihn ändert nicht. sich ja auch nichts, hat er gesagt. Ja, ich wollte ihm das, das einfach ein nur ein sagen. Genau. Nur weil er halt
3: eine andere geschäftliche äh, Orientierung hat, ist das ja äh, nicht äh, querulant, sag ich jetzt mal.
2: Und ganz im Ernst, weißt du, mit jemanden, den du schon seit... Ich meine, eigentlich spielt das Argument gerade keine Rolle, aber jemanden, den du schon seit 30 Jahren kennst, mit dem du schon seit 30 Jahren Fußball spielst, genau. als ob der sich nach so einem Outing von heute auf morgen plötzlich ganz anders verhält, als ob man, weißt du, ich verstehe die nicht.
3: Ja, ja das verstehe die, ich auch nicht, deswegen kein anderer Mensch. Nur. Die kennen den doch,
2: die wissen doch, wer, wer er ist, die, die wissen doch ja, einfach. Deswegen,
3: hat er doch keine, deswegen ist er doch kein anderer Mensch, nur, weil er eine andere sexuelle Orientierung hat. Ja. Naja. Ja, gut, Mega. bei mir im Leben ist es ein bisschen schlimmer gelaufen. Worum ähm, geht es denn bei dir
2: eigentlich? Du hast ja noch gar nicht gesagt, worum, worum es geht.
3: Ja, es geht halt so generell so um den Verlauf meines Lebens, so von meiner Jugend an bis heute. Heute bin ich 34. Mhm. Ja, ähm, damals mit 14 bin ich auf der Straße gelandet. Was? Warum? Ja, weil ich es halt im Elternhaus nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Ne.
2: Warum es nicht und, ausgehalten? Waren sie zu streng ja. oder waren sie, waren sie böse? Ja, und sind war nee, ich meine, so, ich habe alles
3: gehabt. Äh, ne, die waren alle für mich da. Ich habe, äh, also mir hat es nicht an, an nichts gemangelt oder so. Ähm, nur, ähm, ich weiß nicht, ich habe halt einen Stiefvater gehabt, äh, der halt äh, auch äh, Sergeant bei der Wine, Wine Army war, also bei der Brit beim R britischen Regiment. Ne? Und äh, der hat mich halt damals versucht, halt so zu erziehen, wie auch immer. Und keine Ahnung, äh, irgendwann habe ich das dann halt nicht mehr ausgehalten. Mhm. Und äh, bin dann halt quasi von zu Hause geflohen. Ne? Mit Jedenfalls habe ich dann auf der Straße gelebt. Ne? Äh,
2: musste dann halt. Äh, wie lange hast du mit da damals mit 14 auf der Straße gelebt? Meine, da, da, da wird man doch oh, eigentlich Alter. schnell irgendwann mal von, von der Polizei oder von irgendwem.
3: <lacht> ja, nee. Nee. Nicht wirklich. Nee, ähm, das war halt so, ich bin halt klauen gegangen, äh, in Läden und so weiter, hab halt mein, äh, Lebens, äh, mein äh, Leben damit finanziert, ne? Und äh, ja, jedenfalls äh, ging das dann halt so, dass ich dann äh, irgendwann natürlich immer mal wieder, Alter, von der, Polizei, von der Polizei aufgegriffen wurde.
2: Und die haben nicht gesagt, wo kommst du her, wo, wo musst du hin? Also nee,
3: ja, doch, klar. Äh, irgendwann war es dann halt immer so, dass ich dann halt abgeholt werden musste oder so, ne? Aber dann bin ich halt natürlich direkt wieder stiften gegangen. Ne?
2: Das heißt, aber, aber und, die haben äh, dich abgeholt? Ja, ja, natürlich. Was haben die gesagt, deine Eltern, zu dir? Was, wie, wie war denn deren Reaktion? Ich hätte ja, ja super Todesangst, dass dir irgendwas passiert.
3: Ja, natürlich, war ja auch so. Aber ich meine so, ich habe mich ja nicht mehr belehren lassen und äh, bin halt trotzdem meiner, weiter meiner eigenen Wege gegangen. gegangen ne? Dann bin ich halt von äh, verschiedenen äh, Notschlafstellen, Alter, von der einen zur anderen gegangen. Hm. Ne? Und hab dann mal in der Stadt und der, mal in der Stadt gelebt und äh, ne? hab da halt meine Räubereien ne? vollzogen. Bin auch mehrfach in Haft gelandet. Äh, von einer Justizvollzugsanstalt Justizvollzug zur anderen. Insgesamt habe ich äh, zehn Jahre weg.
2: Krass. Ich meine, weißt du, man sagt ja eigentlich immer nur so, so, also man sagt das, aber man denkt immer jedes Mal, Kinder aus super schlechtem Elternhaus, die landen nur in solchen Situationen. Aber das ist nein, halt nicht so. Ja,
3: nein, nein, ich, ich kam eigentlich aus einem guten Elternhaus. Eben. ne?
2: Du hast selbst einfach damals die Entscheidung getroffen, ich habe keinen Bock mehr auf zu Hause. Ich, ja. ich will mir nicht mehr vorschreiben lassen, ne, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe. Und bis dann aber, ich verstehe aber nicht, warum, nachdem du auf die Schiefebahn geraten bist, nachdem du auch Ärger und auch, ne, du hast ja dann gemerkt, dass die Probleme eigentlich größer geworden sind. Warum du dann trotzdem nicht gesagt hast, eigentlich hatte ich es zu Hause doch ganz gut. Warum kam dieses, dieser Moment nicht? Also bei mir wäre er definitiv gekommen. Ich hätte wahrscheinlich spätestens nach zwei Tagen gesagt, okay, zu Hause ging es mir doch ganz gut. Kein Bock mehr auf diese Kälte, auf, auf, auf Klauen. Und, und auf Kam das nie?
3: Ja, also nachts am Bahnhof schlafen, in irgendwelchen Bahnhofsmissionen oder an irgendwelchen Haltestellen oder in S-Bahn-Zügen.
2: Ja. Kam das nie, dieser Moment, dass du sagst, Du so, eigentlich alles ja doch ganz gut. Nee, Kühlschrank war voll und, und, und das war kann ich mir auch nicht erklären.
3: Das kann ich mir auch nicht erklären, warum ich da den Weg nicht zurückgefunden habe. Ne? Aber äh, ich meine, so äh, damals ging es mir da einfach besser.
2: Okay, und du bist aber nie wieder zurückgekehrt? Nein. Nein, krass. Jetzt bist du pan, pan 30, hast du gesagt, ne? 34. Hat sich denn an deiner Lebenssituation aber was geändert?
3: Oh, während den ganzen Jahren bin ich natürlich auch Alter, an Drogen gelangt. Also diverse. Auch
2: wieder, auch wieder also, weggekommen also, also, oder, oder, oder drauf hängen geblieben?
3: Ähm, nein, äh, weggekommen bin ich auf jeden Fall. Also ich, erst fing es bei mir an, so also mit 15, 16 fing es an, an mit Cannabis. Mhm. Dann ging es weiter mit äh, Amphetamine. Dann äh, ging es weiter mit Ecstasy, Kokain, Heroin. LSD äh, und so weiter und so fort. Ne, ähm, also komplette sämtliche Palette.
2: Was konsumierst du heute? Also jetzt mit, deinem, jetzt wo du so alt bist? Äh, gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Gar Hast nicht. du es alleine oder mit Hilfe geschafft, äh, davon wegzukommen?
3: Nein, habe ich alleine geschafft. Also ich habe äh, äh, zuletzt äh, war ich noch im Polar Polamidon-Programm wegen mhm. äh, Heroin halt. Mhm. Ne, also äh, ärztlich halt. Ne? Mhm. Und äh, habe ich mich halt auch selber abdosiert und äh, kalten Entzug gemacht und so weiter, ohne Therapie und ohne Hilfe. Ne, da bin ich auch ganz von weg.
2: Bist du denn so, dass du sagst, ey, ich, ähm, ich das Risiko, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal rückfällig werde, ist wirklich äh, kommt nicht mehr? Oder sagst du, naja, komm, da muss nur eine, Nein, eine miese Sache in meinem Leben passieren?
3: Nein, das kann ich nicht äh, behaupten. Ne? Also es kommt immer mal wieder vor, dass ich mal trotzdem noch konsumiere. Was genau? Also. Ja, es, äh, mal äh, Krux, mal Schore, ne? Okay. Aber äh, es ist halt nicht mehr so, äh, dass ich äh, dieses diesen regelmäßigen Konsum habe wie früher. ne?
2: Jetzt haben wir Februar Alter, und der Monat ist fast rum. Wie oft hast du in den letzten zwei Monaten konsumiert?
3: In den letzten zwei Monaten ja. dreimal. Okay, verstehe. Mhm. Ja, dreimal. Ja, Also das ist halt äh, vielleicht, äh, weiß ich nicht, nach den ganzen Jahren unter Konsum,
2: also im Schnitt ein bis zweimal im Monat, kann man sagen. Das kann so, man so sagen, ja. Aber ich, mein, okay. ich, mein, ich
3: finde, das eigentlich ist ein sehr guter Schnitt nach dem, nach meinem ganzen Konsum, ne?
2: Wo der, da warst du wahrscheinlich täglich, ne? Da warst du jeden Tag am Konsum.
3: Ja, okay. <lacht> täglich ist gut, ne? Also, äh, täglich ist echt untertrieben. Okay. Ne?
2: Beschreib mir, in welcher Lebenssituation steckst du jetzt? Hast du jetzt eine Wohnung? Hast du jetzt einen Job? Oder was, was wie sieht dein Leben jetzt aus?
3: Ja, jetzt, ich bin jetzt vor zwei Jahren bin ich aus Haft gekommen, ähm, habe äh, fünf Jahre Führungsaufsicht.
2: Mhm. Wofür hast du bekommen? Ähm,
3: ja, halt äh, kleine Räubereien halt. Ne? Mhm. Und äh, naja, jedenfalls, ähm, ja, seitdem bin ich halt ohne festen Wohnsitz. Mhm. Und... Ja, lebe halt so mein Leben, ne? Ja, und äh, ich habe meistens während meiner Haft meinen Schulabschluss nachgeholt, äh, habe B mit 1,5 gemacht, mhm. ne, aber trotzdem äh, mit Ausbildungsstelle mit 34, Alter, mit äh, dies, das, jenes und so weiter. Das ist schwierig. Ähm, was finden, ja. ja, ist das schwierig. Ne, und äh, ja, drauf geschissen. <lacht>
2: Ja, also, willst du jetzt quasi, war jetzt alles umsonst oder was heißt draufgeschissen? Was heißt das?
3: Ja, ich meine, so geht auch ohne.
2: Geht auch was ohne?
3: Also, suchen, ja, Job suchen ich mein so. oder, oder, oder was? Ja, nee, Geld verdienen kann man auch ohne Ausbildung, ne?
2: Ja, natürlich, aber willst du wieder zurück auf die illegale Schiene?
3: Ja, wenn mir keine andere Wahl bleibt.
2: Ach, schade. Ja, du, bist doch, du bist doch ein schlauer die Typ. Du machst auf mich nicht den Eindruck, dass du das auf den Kopf gefallen Sache wärst.
3: Ja die, aber die Sache ist ja die, die Gesellschaft heutzutage gibt mir ja keine Chance mehr.
2: Ja, aber dann, aber du bist doch ein Kämpfer. Du bist doch, du bist nicht diesen straighten Weg gegangen, den, den viele Leute verfolgen. Du bist jemand gewesen, der immer Umwege gegangen ist. Und es ist auch nicht verkehrt, Umwege zu gehen. Aber es gibt auch legale Umwege, die man gehen kann, um am Ende Ja,
3: Ja, ja, klar. Aber ich meine so, ohne Vorstrafen, ohne äh, Vergangenheit, äh, ist das leicht gesagt. Ne? Also äh, wenn man jetzt äh, mit meiner Vergangenheit, hm. mit meinem Vorstrafenregister, hm. mit meiner äh, äh, Vergangenheit, wie auch immer, äh, versucht, auf dem, irgendwie auf den geraden Weg zu kommen, man kriegt nur Steine in den Weg gelegt. Die Gesellschaft äh, toleriert, Alter, die Vergangenheit nicht. Die äh, sieht einfach nur die Vergangenheit, die die Menschen in ihrem Leben äh, hatten, Ne? Und aber dass die Leute sich vielleicht auch geändert haben können oder äh, vielleicht ihre Versuchen, ihre Perspektive zu wechseln, das gibt es heutzutage nicht mehr. Ne? Also es wird einem keine Chance mehr gegeben, egal äh, wie äh, gut man sich stellt, egal was für eine äh, Bildung man vorweist, ne? sobald man sobald äh, hier dieses polizeiliche Führungszeugnis Alter, in Kraft tritt, mhm. äh, ist man am
2: Arsch. Lass es nicht zu, Peter. Lass es nicht zu, dass dich jemand Perfektion da wieder mehr. zurückschickt. Dass dich jemand wieder, dass, dass du, dass du dass du dich, dass du dein Kopf dir das einredet, dass du gezwungen bist, zurück zu diesem.
3: Aber im Endeffekt, ne, aber im Endeffekt, ne? hm. was bleibt denn Menschen wie mir noch für eine Wahl? Außer auf die alte Schiene wieder zurückzukehren, um wieder Geld zu verdienen.
2: Ich wünschte, ich könnte dir jetzt Beispiele nennen. Ich weiß aber, dass es Optionen gibt. Ich weiß, es gibt sie. Weil ich habe schon Leute kennengelernt, die, die, ja, einen ähnlichen Lebenslauf haben wie du. Und heute ganz woanders stehen. Und ich wünschte irgendwie, ich würde die persönlich kennen und könnte dir jetzt irgendwie sagen, komm, quatsch mal mit denen. Ähm,
3: ja, aber ich, guck mal, ich habe äh, Monate, Jahre äh, so gut verdient mit meinen Gaunereien, dass ich im, im äh, Vier-Sterne-Hotel gewohnt habe, fast ein Jahr lang. Ne? Äh, das kann ich heute mit diesem Hartz-IV-Rotz nicht mehr.
2: Ja, ne? verstehst du. Also, äh, na gut,
7: aber du, aber,
2: ja, aber du weißt ja, dass dieser, dass dieser, dass es das ergaunert war und dass es dann schnell dazu führen kann, dass du dann wieder ein paar Jährchen irgendwo landest und dann hast du definitiv keinen Luxus.
3: Ja, <lacht> nee. nee, also äh, Luxus ist immer das, was man äh, für Luxus hält, ne? Ja eben. Also ich meine so, ne? Ich meine so äh, JVA heutzutage, das ist keine keine Strafe mehr, das ist quasi eine Jugendherberge. Mhm. Also du hast ein Zimmer, du kriegst ein Fressen an der Tür, im Endeffekt ist das eine Jugendherberge, das ist doch so keine Strafe mehr. Okay,
2: ich kann es nicht beurteilen, Peter. Aber ich fände es so schade, wenn du wenn du, ähm, ja, wenn du, wieder zurück in dieses alte Leben kehrst.
3: Ja, finde ich auch. Ja. Aber ich meine so, wenn die Gesellschaft mir keine Chance gibt.
2: Leb nicht nach den anderen, leb nicht nach der Gesellschaft.
3: Ja, aber erzähl das meiner Gesellschaft, was soll ich ja. denn tun?
2: Das ist es ja, es War gibt... Es gibt...
3: Ach, du mich, Alter, wie ich äh, äh, andere Leute von, mein, von meiner äh, Kehrtwende überzeugen soll?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du sie überzeugen sollst. Ja, siehst
3: du, genau, das ist mein Problem. Das kann...
2: Aber warum willst du sie überhaupt überzeugen? Warum willst du sie überzeugen?
3: Ja, ja weil es anders wohl nicht möglich ist.
2: Aber du musst doch nur einen Menschen überzeugen, Peter. Ich, das ja, bist du ja, ich, ja. Und du selbst, bist du selbst überzeugt davon?
3: Ja, aber, ja, aber die Sache ist ja die, wenn ich äh, ehrlich gegenübertrete trete mhm. ne, und äh, wirklich äh, das darlege, was in meinem Leben geschehen ist mhm. ne, oder warum ich in dieser Situation bin,
2: mhm. werde ich abgelehnt. Ja klar, weil sie im ersten Moment natürlich dich erstmal kennenlernen müssen. Ja, aber, aber wenn sie das als erstes von dir erfahren, dann dir sind ja, sie erstmal Ja.
3: Aber ich trete ja dann schon ehrlich gegen, ja, ja, aber trotzdem wir ihn nicht. Ja. Weißt du, ich meine so, man wird alter so ein Leben lang alter für die Fehler der Vergangenheit verurteilt ja. und das ist das allerletzte in dieser Gesellschaft.
2: Das ist ja. Peter, vielleicht traut sich jemand, was dazu zu sagen und ruft an. Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank, dass du darüber gesprochen hast.
3: Jo, alles ja. klar. Ich danke dir weiter zu und hoffe vielleicht, dass jemand einen guten Rat hat.
2: Peter, darf ich, das mache ich normalerweise nie, aber ich frage jetzt vorher, darf ich die Nummer notieren, falls jemand anruft, der sagt, ich hatte eine ähnliche Situation und hätte da ein paar Ideen?
3: Ja, gerne.
2: Okay. Gerne, gerne. Ne, weil das beschäftigt mich gerade. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Lito. Tschüss. Muss mal gucken, ob ich noch diese alten Kontakte, ähm, die ja auch mal hier angerufen haben in der Sendung, da gab es doch welche. Wenn ihr euch noch daran erinnert, zufällig, und noch wisst, in welcher Folge da die Person angerufen hat, dann äh, sagt mir Bescheid. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Das wäre so schade, einen Menschen aufzugeben. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 4.1. Guten Abend. Hallo. Oh, hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Ähm, zu wem denn? Zu äh, John in den Westerwald. Äh, John. Hat auch aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter zu Stefan nach Stuttgart.
8: Hi Daniel. Hallo. Hi, hi. Stefan. Grüß, äh, dich. grüß dich, ja, servus. Äh, Gerade zum Vorredner, ich sag einfach nur einen Satz dazu die Vergangenheit soll man einfach ruhen lassen und einfach eine neue Seite aufschlagen im Buch und man muss ja niemanden überzeugen. Also das
2: will er ja, er will ja, aber wenn er dann neue Leute kennenlernt und ihnen dann natürlich erzählt, ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe die und die Vergangenheit, dann gehen die alle erstmal mhm. drei Schritte zurück. Ich verstehe es irgendwo ich natürlich. Ne? Dass man dann ich
8: verstehe es natürlich auch,
2: ja. aber ich habe ja tagtäglich mit solchen Leuten
8: zu tun und äh, ich sage halt immer, ehrlich wird am längsten. Hm. Und äh, ich glaube, dass man in der heutigen Gesellschaft, wir sind ja schon so weit, dass jeder Mensch jetzt mal eine Chance verdient hat, hm. er muss nur die Chance richtig angehen.
2: Es ist, es ist nicht paradox, wir, wir reden so oft hier in dieser Sendung und so oft reden wir auch über Lügen, über Vertrauen, über Respekt und ich höre immer wieder, die Leute wünschen sich Ehrlichkeit, sie wollen Wahrheit, die Wahrheit wird immer bevorzugt, aber erfahren sie die Wahrheit, gehen sie komischerweise ganz komisch damit um, ne? Ja. In dem Fall ist es ja die Wahrheit. Peter schenkt ihnen ja äh, rein Wein ein, aber sie verzichten ja. dann und sagen: Nee, danke. Boah, gar kein Bock. Hättest also, du mal besser nicht gesagt, so ungefähr. Hättest du mal besser die. Also ich bin für jeder dich Zeit
8: offen für solche Menschen. Wirklich? Ja. Ich bin jederzeit offen, wenn ich ja auch tagtäglich damit zu kämpfen habe oder zu tun habe. Von meinem Job aus her.
2: Wobei man auch sagen muss, weißt du, wenn dann irgendwas in der Firma irgendwie schiefläuft, irgendwas, irgendwas passiert, dann kriegst du halt von allen Leuten drumherum gesagt, na siehst du, das hätte ich dir gleich sagen können, so ungefähr, ne? Das, ja. ist, so, das ist so gehässig, so, so falsch, aber naja. Stefan, was ist denn dein Thema? Was hast Fall. du mitgebracht überhaupt? Mein, mein,
8: mein Thema ist respektvolles Umgehen mit der Menschheit. Das liegt mir ganz arg am Herzen, so wie der, war das der Peter mit dem Fußballverein?
2: Nee, das war Holger. Nee Holger. Holger war
8: das. Genau, Holger. Ich finde ganz einfach, man soll so wie auch dem Vorredner gerade jedem Mensch die Chance geben, sich zu outen oder offen ehrlich zu sein. Also für mich ist respektvolles Umgehen ganz arg wichtig und das verliere mir in der letzten Zeit ganz, ganz viel. Also die Menschheit geht nicht mehr respektvoll miteinander um und das tut mir ganz arg weh.
2: Ja, Achso, ach so, du, du wolltest quasi nur, nur noch mal ein Feedback geben zu den äh, beiden Anrufern, ja, die du gehört hast.
8: Genau, genau. Also mir tut das ganz arg weh, ja. weil ich auch tagtäglich äh, vom Geschäft aus mit solchen Situationen äh, ja, zu kämpfen habe. Äh, es ist ganz arg schwierig, äh, der Menschheit einfach zu, beizubringen, dass jeder Mensch gleich ist. Und ja, viele Menschen verstehen das einfach nicht. Für mich ist. Äh, der andere Gepolte genauso ein Mensch wie ein Hetero. Für mich ist ein äh, Krimineller genauso ein Mensch wie, oder ein ehemaliger Krimineller. Ist genauso ein Mensch wie ich oder wie du. Äh, es gibt keine zweitklassigen Menschen auf dieser Welt, finde ich.
9: Mhm.
8: Und das ist das, was mir ganz arg tut. Ich finde es so traurig, wie die Menschheit miteinander umgeht. Mhm. Allein die Jugend mit den Älteren oder die Älteren mit der Jugend äh, ist einfach kein Kontext mehr da zwischen der Menschheit. Er wird verurteilt, weil er vorbestraft ist.
9: Hm.
8: Aber wenn man die wahre Geschichte davon weiß, dann kann man doch auch, äh, ich sage immer bevor ein Betriebnahme des Mundwerkes Gehirn einschalten, aber manche Menschen haben halt kein Gehirn. Hm. der da wird dann natürlich gleich abgestempelt. Aber auch er verdient die Chance. Jeder Mensch verdient die Chance. Er hat halt eine schlechte Kindheit gehabt, ist in die falsche Bahn.
2: Na, aber halt also er hat ein gutes, gutes Elternhaus gehabt, hat er gesagt.
8: Ja aber, ja. ja, aber die Kindheit, wenn er schon mit zehn von der Hause ausgezogen ist, dann 14. muss er irgendwas
2: 14.
8: Oh, oder 14, dann muss ja. schief gelaufen sein. Ja. Vielleicht die falsche Freunde, man kann es aber auch nicht auf die Freunde hm. schieben. Also ich bin jederzeit bereit, ihm zu helfen, sage ich dir auch ehrlich. Hm.
2: Ja, wenn du ihnen einen Job anbieten kannst, dann, dann wäre es. Oh, schwierig.
8: das ist ein bisschen schwierig. <lacht> Bei uns funktioniert das leider nicht, da wo ich arbeite. <lacht> ist sowas
2: überarbeitet in der Bank oder ja. was?
8: Nein, ich bin Landesbeamter.
2: Das wird ah, okay. ich ich <lacht> <So> schwierig. Okay. <lacht> <lacht> Hast du recht, da wird schwierig. Aber weißt du, ich habe jetzt auch so Gedanken gehabt, so, aber dann denke ich mir auch so, ja, er will ja auch Geld verdienen und so weiter. Aber ich, ich, ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, weil, wie gesagt, ich fand, so wie er gesprochen hat und so weiter, der macht, wie gesagt, auch einen äh, intelligenten Eindruck, dass er zum Beispiel so präventiv irgendwie in Schulen zum Beispiel unterwegs ist, ne? vor Klassen zum Beispiel, seine Lebenserfahrung. Genau, so, so Lebenserfahrung spricht. Ähm, ja. Ich sehe ihn vielleicht aber auch im Social-Media-Bereich, dass er da vielleicht irgendwie äh, Leute informiert, über sein Leben berichtet. Es mhm. gibt so viele Menschen, die das wirklich suchten. Die würden, die würden ihm seine ganze Lebensgeschichte, würden, ja, die, die, würden ne, die würden mit den Ohren an seine Lippen kleben und sich das alles anhören. Mhm. Und das kann man das kann man auch zu Geld machen, durchaus.
8: Ja, klar, selbstverständlich. Man kann ja, ja auch seine eigene Autobiografie ja. schreiben.
2: Aber das ist natürlich jetzt alles so, wo ich sage, na ja, gut, das ist mit viel Zeitaufwand. Da verdienst du jetzt nicht gleich ab morgen Geld. Ähm, insofern, ja. es gibt mit Sicherheit auch noch andere Möglichkeiten. Stefan, ich danke dir für das Feedback. An, äh, Moment, so,
8: noch, ja? noch, eins, noch eins. Es ist eine, also, also mein Opa hat immer zu mir gesagt, es ist eine Kunst mit dem Auszukommen, was man hat, weil das, was man nicht hat, kann man auch nicht ausgeben. Man muss sich einfach mit dem zufrieden geben, was man diesen Moment hat. Ich meine jetzt das Finanzielle.
10: mhm. mhm.
8: Das ist ganz arg wichtig. Äh, klar würde man lieber äh, jeden, jeden Morgen um 10 Uhr aufstehen und um 4 Uhr abends wieder ins Bett gehen und 2 Millionen auf dem Konto haben. Aber äh, that's not real.
2: Wie nur Deswegen hat
8: mein Opa immer gesagt, es ist eine Kunst. Ja, ja, ja klar, aber es ist eine Kunst, mit dem auszukommen, was man hat. Ja. Und ich gebe mich einfach mit dem zufrieden, was ich habe.
9: Mhm.
8: Also das möchte man auch noch auf der Wege, weil Geld ist nicht alles im Leben. Mhm. Und ich sage auch ihm eins: zeig mir deine Freunde und ich sage dir deinen Charakter. Hm. Vielleicht hat er auch noch die falsche Freunde, aber ich will niemanden verurteilen. So Schönen viel dazu, Daniel.
2: Danke dir, schöne Nacht und bis bald. Wünsche ich dir auch. Bis bald. bald. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. So, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Eine Leitung ist frei. So, Julia und Stefan aus Essen sind dran. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nur einer von beiden. Schauen wir mal. Hallo, wer ist da?
10: Nur Julia. Hallo.
2: Hallo, Julia. Grüß dich.
10: Schön, dass du mich angenommen hast. Auf was jeden Fall. Was mit Stefan gesagt, passiert?
2: Gibt es, gibt es ihn noch?
10: Nee, haben uns getrennt. Ernsthaft? Ja.
2: Nein. Doch. Ist das dein Thema heute? Ich bin ein bisschen
10: heute? treu, aber nee, eigentlich okay, gar nicht. Gut. Okay. Das ist eine Nebengeschichte.
2: Dann streiche ich ihn jetzt einfach mal hier Aber raus aus meiner, aus meiner Telefonliste. Na ja. gut. Ja, Julia. Dann. Es dann, geht wirklich ja. um
10: den äh, Vorgänger davor, der mit seiner Geschichte da...
2: Lebensgeschichte, Drogen und Kriminalität? Ja. Peter.
10: Streetwalker. Okay. Streetworker habe ich mir überlegt. Bist ich habe mich du... zugehört und so.
2: Nee, ich nicht. Du ich nicht. bin,
10: äh, ich werde Chefin am Gericht. Okay. Also ich bin Chefin.
2: Du kennst aber keinen, du kennst keinen Streetworker.
10: Ey Klar kenne ich Streetworker. Ich bin Chefin.
2: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der Peter der sozialen schon kennengelernt hat.
10: Ja, aber das wäre ja eine gute Geschichte für den, um die Jugend, die sind heutzutage, ne? Hm. Ich
2: weiß nicht, was man als Streetworker verdient. Er hat ja gesagt, ne? er hat ein verdammt gutes Leben geführt. Ich glaube, da, glaub, seinen... da geht
10: gar nicht um, ja. bei diesen Menschen geht es gar nicht um das Verdienen, glaube ich. Die sind so groß geworden und müssen damit leben, ja. Aber die können anderen helfen, um wieder auf eine gerade Bahn zu kommen. Und er hat ja selber gesagt, er kommt in den Haushalt. Ja. Ne? Ja. Aber um, der kann anderen Menschen dabei helfen, vielleicht aus diesem Sumpf zu kommen und gerade auszuschauen. Muss man da immer Geld verdienen?
2: Ja, irgendwie muss man ja man schon kann den auch Menschen füllen und das Dach über dem Kopf bezahlen. Das ja, aber man Geld. muss
10: doch nicht immer Menschen helfen, um Geld zu verdienen, oder?
2: Na das. Man kann nicht. auch Menschen einfach... Ja. Aber er, er hat ja gesagt, ich suche einen Job, ich will einen Job, ich will irgendwo, aber keiner nimmt mich. Also es, ne, er muss ja irgendwie reinkommen. Und das glaube ich nicht. Nein, nein, das glaube ich nicht. Was glaubst du nicht?
10: Also wenn jemand arbeiten will, dann geht er arbeiten und dann findet er auch einen Job.
2: Und du glaubst, seine Vergangenheit macht ihm da nichts zu schaffen. Hat er sich alles ausgedacht, dass die Arbeitgeber kann, da zurückschrecken?
10: N, absolut nicht. Ja, Klar, dass er jetzt hier nicht so ein Profiarbeiter wird, hier, ne? Klar, aber Minijobs oder so, Regaleinräumer oder so, kann jeder.
2: Ja. Muss man sich natürlich die Frage stellen. So, Ohne Scheiß. Das will ich das, ne? Will ich, will ich das machen? Bin ich da Na klar, bereit zu? klar. Will dann will Ja, hm, ja. Verstehe schon. Ob
10: jeder Bock auf das Gehalt hat, das ist eine andere Geschichte.
2: <lacht> ja, und Bock auf die Tätigkeit, das ist eher, finde ich. Richtig. Gehalt ist nochmal das eine, aber Wenn die Tätigkeit, ich, ne, ja. also mir für wenig Geld den Körper kaputt zu machen, weiß nicht.
10: Würde ich auch nicht mehr tun, ja. sage ich dir ganz
2: ehrlich. Wollte gerade sagen. Ne? Also ich weiß noch, dass ich, dass ich so mit Anfang 20 noch Jobs hatte, wo ich auch schwer getragen habe. Und heute denke ich mir so, ja, mit, mit, äh, ne, wo es auf die 40 zugeht, sage ich, nee, das, macht, das tue ich meinem Rücken nicht mehr an.
10: <lacht> ja, und ja. siehst du, stattdessen hörst du dir jede Nacht die Scheiße an.
2: Nein, das ist keine Scheiße.
10: <lacht> nein, ist lustig. Aber dieses Thema immer wieder rauszuholen, lustig,
2: ist auch lustig. Das gibt doch gar nicht.
10: Nein, am Sand, nein.
2: Das sind ernste Lebensgeschichten. Das, das ist, ist ja auch
10: Arbeit. Nein, aber du hast jeden Abend auch Arbeit damit, die Gedanken zu, drüber zu machen, wo du darüber sprichst. Das ist
2: auch nicht so einfach. Heute nicht. Heute dürft ihr euch Doch. Gedanken machen. Das ja,
10: ist das heute Schöne. klar. Ja, aber sonst hast du ja immer ein Thema, worauf man. Sonst ist immer ein Thema. Also und darüber, das ist auch Arbeit. Ja. Also, ich könnte nicht jeden Abend so ein Thema raushauen. <lacht> ah,
2: ich bin müde. Ja, Sicherheit. das
10: ist wirklich Arbeit. Ich bin
2: mir sicher. Also, ich, ich nehme das mal auf, Streetworker wäre eine Anlaufstelle. Ich denke mal, das ist für den Peter jetzt aber auch schon ein Begriff, hat er bestimmt schon öfters zu hören bekommen.
10: Er kann doch, aber nein, er kann doch Jugendlichen helfen oder, weißt du, die aus dieser gleichen Situation vielleicht ja. sind und zeigen, dass es auch anders geht, verstehst du?
2: Absolut. Aber, wie gesagt, ich bin der Meinung, es gibt damit sicher auch noch ein paar andere äh, Wege, die man gehen kann. Ich bin mir sicher, es gibt auch ein paar, die vielleicht damals kriminell waren und heute vielleicht, äh, Selbstständig sind, als Pädagogik. Unternehmer, könnte ich mir vorstellen. Ja, Vielleicht einen eigenen Laden haben. Auf
10: jeden so. Fall braucht kein Mensch auf der Straße leben. Das, ne? Es gibt genug Anlaufstellen und Hilfen, wo man Hilfe auch bekommt. Und glauben, wer wenn jemand arbeiten möchte, kriegt auch Arbeit.
2: Okay. Julia, vielen Dank für das Feedback. Und,
10: nein, ist wirklich so. Glaubt euch an Menschen, glaubt an euch. Danke Die dir. Wir müssen einfach nur an sich selber glauben. Dann dass jeder schafft das.
2: Dann alles Gute dir und äh, ja, bis irgendwann mal wieder.
10: Dankeschön, dass du zugehört hast.
2: <lacht> Mach's gut, tschüssi.
10: <lacht> Danke, tschüss.
2: So, ja, schade. Also schade, dass die beiden sich getrennt haben. Aber schön, dass sie uns nicht vergessen hat und mal wieder angerufen hat. Jetzt geht's weiter in die nächste Leitung und wir haben da, achso, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt ist eine Leitung wieder frei. Wen haben wir als nächstes? Bei mir ist, was war das denn gerade? Äh, bei mir ist Michaela aus Ulm. Hallo Michaela, grüß dich.
11: Ja, auf eine Runde heute.
2: Hallo, ähm, richtig. Der
11: Peter, hörst du mich? Ja, ähm, der Peter. Ja, also ich hatte auch so die Idee, Streetworker-Drogenberatung so in die Richtung. Äh, dazu müssen wir natürlich auch erstmal mal sich festigen, was er vielleicht noch nicht so ist. Da hätte ich vielleicht so einen Vorschlag, so mal eine Saison auf eine Alm gehen, mal ein bisschen äh, Kühe melken, ein bisschen Käse machen, in die Berge schauen, mal einen Sommer lang, ja, einfach mal weg, auch aus einem, einer alten Umgebung, um um noch mal ein bisschen Luft zu holen, noch sich ein bisschen noch zu festigen, ne? Und da, ich glaube nicht, dass die ein polizeiliches Führungszeugnis wollen, da oben auf der Alm, muss ich einfach, natürlich, es muss einem liegen, ne? Es mhm. äh, muss Es gibt auch Work and Travel, sodass er erstmal vielleicht mit dem Land arbeitet.
2: Würdest du ihm denn ähm, raten dazu, jetzt stell dir mal vor, das wäre ein guter Freund von dir, würdest du ihm raten, du sag lieber mal nichts von deiner Vergangenheit, oder würdest du sagen, nee Peter, ich bin, ich bin stolz darauf, dass du immer so ehrlich bist?
11: Ich, ich würde es nicht eben auf die, auf die Nase binden, muss ich ganz
2: ehrlich sagen. Aber ist das nicht eigentlich eher doof, wenn das im Nachhinein rauskommt, weißt du, gegenüber dem Arbeitgeber nee. vor allem?
11: Nö, nee, ich glaube, das geht den Arbeitgeber nichts an. Also wenn wenn er sich äh, wenn, nix, wenn wenn nichts vorfällt, ja, äh, wenn wenn er wirklich sagt, nee, ich, ich lass nichts mitgehen, ich bin korrekt und ich will den korrekten Weg gehen, dann denke ich mal, das geht niemandem was an, man muss es niemandem auf die Nase binden. Natürlich, wenn sie in 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 Polizeiliches ist dann sehen sie es sehr, ja aber jetzt zum Beispiel was weiß ich Pizza Express ausfahren ja es kommt halt drauf an was er will ne will er will er einfach nur einen Job um Geld zu verdienen oder will er einfach äh, auch was ihn ausfüllt ne mhm. und ähm, das, das sind ja verschiedene Sachen was die Menschen ausfüllt also wie gesagt äh, Streetworker, Drogenberatung äh, das ist ja auch ein Riesenfeld. ne äh, und sozialer Bereich die tragen natürlich auch meistens am polizeilichen ne mhm. Das ist halt. Das, das war so mein erster Gedanke.
2: Man muss da vielleicht aber auch ganz wegkommen. Ich meine, er nimmt ja noch ein-, zweimal im Monat was. Ja. Ich weiß nicht, ob ja, man ja, da... Genau.
11: Deswegen mein Gedanke ist so, mhm. ein, eine Saison, und die fängt jetzt an, ja, in die Berge, also mal raus. Ja, raus mal aus mal allem, auf Stand, ja. Mal auf einer Stand arbeiten. Ja? Die verlangen auch kein polizeiliches Führungszeugnis, Verstehst mhm. Einfach mal ein paar Monate weg aus seiner alten Umgebung, mal einen Kopf freikriegen ja, oder Work and Travel machen. Äh, da kannst du auch in Deutschland bleiben. Du musst jetzt nicht unbedingt ins Ausland. Ja? Es gibt auch äh, in Deutschland Work and Travel. Einfach mal für, für, für weniger Geld, einfach mal sich ein bisschen erben. Ja? Mhm. Ein bisschen raus aus seiner alten Umgebung. Das ist ja auch immer ziemlich wichtig in der Sache. Äh, raus von den äh, alten Freunden und so. Äh, mal, mal, mal was anderes sehen mal andere Gewohnheiten aufnehmen. ja. Und Berge sind wunderschön. Ich liebe die Berge. Also ich, ich auch. Ich unbedingt... wollte gerade sagen, das ist ja
2: nicht nur was für einen Peter, das wäre auch was für mich. Da hätte ich auch ja, Lust drauf, ja, das einfach ja. mal zu machen. Das ist schon schön irgendwie.
11: Ich, ich möchte es auch unbedingt mal machen. Also wenn ich mal ein äh, bisschen Freiheit habe, so für hm. meine Kids, für meine Familie, mal eine Saison auf, auf eine Senn und Kü Kühe melken. Okay, 5 Uhr aufstehen ist nicht so mein Ding, aber trotzdem würde ich machen. Aber ähm, und Kühe melden, Käse machen, was ich liebe Käse und dann einfach mal ja, da oben einen Sommer verbringen. Und, und dann wird man weitersehen, ja, Schritt für Schritt. Also er klang gut für mich. Er klang, weißt du, es ist ein guter Mensch. Und äh, ja, es wäre schade, weißt du?
2: Das habe ich ja auch irgendwie so gehört und habe mir auch gedacht, das wäre so schade. Na gut, ja. ich danke dir für deinen Hinweis. Ich
11: habe hab aber auch noch ein Thema mitgebracht.
2: Wollte ich gerade fragen, hast du noch was, was mitgebracht?
11: Ja, ich habe auch noch ein Thema mitgebracht und zwar geht es um meine Familie. Meine große Tochter, die wird 30 dieses Jahr und die ist jetzt im sechsten Monat schwanger, zum zweiten Mal. Also ich bin schon Oma mit einem dreijährigen Enkel. <lacht> Schön. Ja, und der Seile ist, der war jetzt zwei Jahre in der Krippe weil seine Mama halt halbtags arbeiten gegangen ist ähm, und jetzt haben wir echt ein Problem. Und zwar hat sie ihn eigentlich, im, also der ist drei geworden im Dezember und sie hat ihn angemeldet schon eigentlich bei Geburt, kann man sagen, ja? hat sie ihn in alle möglichen äh, Kindergärten im Umkreis angemeldet und Geht, er hat keinen Kindergartenplatz gekriegt. Jetzt, er ist jetzt aus der Krippe draußen. Ne? Er ist drei geworden, muss die Krippe verlassen. Und er hat jetzt seit Dezember keinen Kindergartenplatz. Ja, jetzt ist er praktisch jeden Tag ständig zu Hause. Und meine große Tochter ist jetzt halt im sechsten Monat schwanger. Ne? Und das, ich merke das einfach an ihm. Er ist nicht mehr so ausgeglichen wie früher. Ne? Und ähm, ihm fehlen einfach seine Spielgefährten. Und ich finde es einfach schade. Ich finde es schade, Und, dass sie keinen Kindergartenplatz bekommen hat. Ja, Das ist so gerade mein Problem. Und wir versuchen gerade familiär das irgendwie aufzufangen. Ich bin natürlich auch, 80 Prozent arbeitig in der Nacht. Und zwar, ich hatte jetzt zwei Nächte frei, da war der bei mir, ne? der schläft schon bei mir sehr gern auch. Und wir haben wirklich, also ich habe zwei Tage praktisch Enkelprogramm gehabt und äh, das macht mir voll Spaß. Also ich liebe das, aber ähm, jetzt, jetzt kriegt sie ja im Juli ihr zweites Kind. Ne? Und das ist und, äh, ihr Mann geht äh, zum Arbeiten, ne? der schraucht äh, die ganze Zeit beim Arbeiten eigentlich außer am Wochenende. Und das ist schon echt und da hängt er die ganze Zeit an ihrem Hopzipfel. Und, und 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 sie ist im sechsten Monat schwanger ne? und das äh, belastet mich schon ein bisschen ja. Ich und gestern habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich einfach mal zu dem nächstgelegenen Kindergarten, der wunderschön ist, gleich die Straße runter und sage einfach, ja, ich bin die Oma und ich, mir tut es so leid und meine Tochter ist schwanger und äh, aber die zwei haben gesagt, also das bringt nichts, ja. Und es ist ja bei Kindergärten ist es ja auch so, du kannst dich ja auch nur im Umkreis anmelden. Das ist wie, also wie bei der Schule, mhm. dass du halt ähm, so deinen Kreis hast, wo du dich anmelden kannst. Ja. Äh, ausgenommen Waldorf, ja oder so. Und man will ja auch nicht eine halbe Stunde zum Kindergarten fahren, ne? Muss ja auch nicht sein. Aber das beschäftigt mich schon ganz ordentlich gerade.
2: Ist hm. Thema. Dann wäre es ja, ja schön, wenn es dafür eine Lösung gäbe. Ich habe leider jetzt gerade keine. Aber, nee,
9: das ich dir.
2: Aber es ist halt echt nee. eine schwierige Situation, nee. was die Plätze angeht. Ja, ja
11: das beschäftigt mich gerade. Ja, ja, ja. Und dann, Ich laufe neben Kindergarten vorbei und Mensch, die alle dürfen in den Kindergarten gehen. Wo ist der Kleiner? Hm. Der muss daheim sitzen, so ungefähr. Jetzt ne? waren wir schon im Indoor-Spielplatz, da war Halligalli. Ich, normalerweise würde ich da nie sonntags hingehen, aber ich war da mit meiner kleineren Tochter, die ist 16. Und wir hatten oft Spaß, aber es war um uns viel los. Gell? Also jeden anderen, der war rückwärts wieder rausgerannt, weil so ein Geschrei und und so ein, so ein also wirklich Gebudel in diesem Indoor-Spielplatz. Ne? Aber ja, also, und jetzt habe ich halt voll das Oma-Programm. und ja, Aber das beschäftigt mich gerade schon und das wollte ich jetzt auch mal. Ja.
2: Schön, vielen Dank dann für deinen Anruf ja. und für deine Worte auch zu dem ersten Thema und äh, ja, ja, wir hören uns mit Sicherheit.
11: Ja, ich danke dir, Daniel. Alles
2: Gute dir, bis bald.
11: Ja, tschüss.
2: Was gut, tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio ist äh, folgende. und wir ziehen weiter und zwar zu wem denn? Muss man gerade gucken. Als nächstes erwartet uns äh, erwartet uns, wer erwartet uns denn? Da ist wer mit der 16. Guten Abend, wer hat die 16? Der Mike. Mike, grüß dich, woher?
4: Ja, hi. Hi, Daniel?
2: Ja, woher bist du?
4: Ja, schönen guten Abend. Ich ja, komm, schönen guten Abend. Aus Lautern? Aus Lautern. Ich, ich okay. komme aus Waldkaiserslautern. Mhm. Ja, ich habe das vorhin gerade mitgekriegt mit dem Holger und so.
2: Okay.
4: Und, ja, und ich würde gerne was dazu sagen, so, also, wenn das okay ist, so. Kennst du den heute? Also, oder
2: wolltest du generell noch was zu der Story oder? Nein,
4: nein, ich möchte gerne was dazu sagen. Ah, du kennst ihn gar nicht? Äh, okay. Nein, ich kenne den nicht, aber ich finde es ein bisschen, ja, ekelhaft, wenn ich ehrlich bin. Bei uns zwar nicht hier Fußballclub, aber Hooligans. Und wir hatten, wir sind jahrelang mit dem zum Fußball gegangen, wohl wirklich jahrelang sind wir mit dem zum Fußball gegangen und es ist nie irgendwie, ne, keiner hat gedacht hier, dass der piep, 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 so und so ist oder so und, weißt du, aber ich sage dir, selbst wenn das heute rauskommen würde, würde keiner den so behandeln, wie dieser dreckige Fußballclub den Holger behandelt hat, so, weißt du, was ich meine? Es geht überhaupt gar nicht so, weil, ey, da, guck mal, wir sind Hooligans, weißt du, was ich meine? Und sowas steht ja wohl außen vor. Ich verstehe ja nicht, wie man Mannschaftssport betreiben kann und so unloyal sein kann. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Entschuldigung, dass ich jetzt so laut geredet habe, aber es geht mir gerade voll auf den Keks.
2: Okay. Erstmal danke dir für das Feedback. Mike, bleib kurz dran. Wir machen eine ganz kurze Pause, weil es 1 Uhr ist. Bin gleich wieder da, nicht auflegen. Und ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich. Ciao.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine love. Die Night Lounge night,
5: night, night. mit Daniel auf BFM Rheinland-Pfalz,
2: Baden-Württemberg, Hessen, NRW
1: und im Saarland.
2: Kein festes Thema. Wir sprechen heute über alles, was euch gerade so beschäftigt, was euch durch den Kopf geht und ihr dürft auch zu jedem Anrufer, zu jeder Anruferin euer Feedback abgeben. Das dürft ihr ja generell zu allen Themen. Wenn euch etwas stört, wenn ihr etwas gut findet, nicht nur ich spiele hier, aufpasse auch ihr und wenn ihr irgendwas hört, was euch nicht gefällt oder was euch gefällt, dürft ihr immer gerne sofort reagieren. Mike hat das getan. Mike kommt aus Kaiserslautern, möchte Feedback zum Holger geben. Holger hat uns in der ersten Stunde angerufen, Holger kommt aus Dortmund, hat sich in seinem Fußballverein jetzt nach über 30 Jahren geoutet. Warum hat er sich geoutet? Er hat sich geoutet, weil er gesehen hat, wie in den Medien sich vor wenigen Tagen ein Fußballspieler, jetzt weiß ich auch nicht mehr, welcher das war, auf jeden Fall hat der Fußballspieler sich geoutet und Holger hat dann einfach dieses, dieses Gefühl gehabt, ach weißt du was, wenn ich jetzt, wann dann? 30 Jahre spiele ich Fußball, aber ich habe meinen Kumpels nie gesagt, dass ich eigentlich ja gar nicht auf Frauen stehe. Spielt aber für den Verein auch gar keine große Rolle. Nachdem er es dann gemacht hat, haben die ihn einfach zusammengeschlagen oder haben ihn geschlagen, haben ihn beleidigt und aus dem Verein mehr oder weniger rausgeworfen. Mike ruft gerade an und sagt, das finde ich total ähm, ekelhaft, hast du gerade gesagt. Denn äh, ja, du bist, du bist bei du... den Hooligans und sagst, selbst bei uns wäre ja, sowas äh, nicht passiert. Ich bin.
4: Guck mal, ja ganz genau. Und das kann auch ruhig jeder wissen, ne? Hooligans, könnte auch alle hören, ich weiß nicht, wer da alles zuhört, ist mir scheißegal. Hooligans weiß jeder, nicht hier Ultras, sondern Hooligans, Kategorie mhm. C. Okay. Und, ja, Entschuldigung.
2: Kannst du dir aber vorstellen, dass du jetzt wirklich für all deine Jungs sprichst oder glaubst du nicht, dass da vielleicht einer ist, der sagt, naja, Moment mal, ich habe damit schon ein Problem?
4: Gut, dass ich da sage ich dir ganz ehrlich, das weiß ich jetzt wirklich nicht, Daniel. So. Das okay. Du
2: sprichst nicht. nur für dich selbst quasi? Also auf 100 Prozent, nee, nee, Moment, 100
4: Prozent kann ich nicht sagen, aber wirklich so, also von meinen, unseren Jungs zu 90 Prozent kann ich dafür sprechen, dass sowas niemals passieren würde, dass da irgendwie, wie gesagt, bei uns ist...
2: Und wenn jetzt, nur, du sprichst für 90 Prozent deiner Jungs, was ist mit den 10 Prozent, die vielleicht doch ein Problem haben, was ist mit denen?
4: Ja, weiß ich nicht. Das könnte vielleicht sogar eskalieren, dass wir uns gegenseitig auf Schnauze hauen. Okay. Und ja, sorry. Ja, das hört sich jetzt dumm an oder so, ne? aber das ist halt so in der Hooligan-Szene. Und Aber nein, ey, ich bin mit diesem besagten Piep, Piep, Piep wirklich jahrelang zum Fußball gegangen und wir haben Rücken an Rücken geboxt und hast du nicht gesehen, so ne, vorm Stadion, im Stadion und bla halt, ne? Kategorie C. Und hätte ich niemals gedacht... Hätte ich niemals gedacht. Bitte. Hat
2: sich was für dich geändert, nachdem du es wusstest?
4: Holger, nee, 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 das wollte ich ja sagen. Und deswegen regt, das wollte ich damit sagen, deswegen regt mich das so auf, weil es ging um Fußballverein, ne, dass er im Fußballverein war und ihm solche Repressalien widerfahren sind und deswegen, das gibt es noch nicht mal bei uns Hooligans, weißt du, das wollte ich damit nur sagen, so. weil das ist doch lächerlich. Das ist dann vielleicht eine Minderheit, die so denken oder so, aber ey, dafür hat als ich das gemerkt habe, dass der Punkt 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 so war zum Beispiel, hat sich gar nichts geändert. Wir sind trotzdem noch weiterhin zum Fußball gefahren, haben weiter uns gegenseitig auf den Schädel geschlagen und fertig. <lacht> okay.
2: ja. Auch wenn ich das ein bisschen skurril finde, aber du sagst es halt, wie es bei euch ist. Ja, ich weiß. Mike, dann danke ich dir für die Vor, Worte. Ja, ja. Ich
4: danke dir fürs Zuhören. Schöne Nacht dir
2: noch, bis bald. Okay. Ja, wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao. Es gibt Gespräche, die mich überraschen und dazu zählte gerade dieses Gespräch. Wer hätte gedacht, dass ich mal <lacht> abends mit, äh, ja, mit, mit Mike spreche, der, der mir erklärt, dass seine Jungs bei den Hooligans sind und dass die kein Problem gehabt hätten mit einem Outing von einem Vereinsmitglied. Was für, ähm, ja, was für eine Nacht heute. Wir gehen weiter direkt in die nächste Leitung. Ich freue mich auf, muss man gerade gucken, auf äh, jemand mit der Endziffer 05. Bin mal gespannt, wer da ist. Guten Abend.
6: Ja,
2: hallo, guten Abend. Hallo, wer da, woher? Der Peter.
6: Ja, ich bin der Peter, ich komme vom Raum Bodensee.
2: Hallo Peter, Konstanz Hi. oder, ja, oder noch weiter? Ravensburg. Ravensburg, ah, okay. Ja, Ja, schön, ja. dass du da bist. Ich hoffe, du hörst mich gut. Wir hören ein bisschen mehr Straßengeräusche bei dir im Hintergrund. Es ist sehr laut. Hast ja. du Fenster zu?
6: Ja, ja ich habe zu. Ich bin Berufskraftfahrer und bin gerade auf der Straße unterwegs, deswegen.
2: Okay, und wahrscheinlich bist du auch nicht schneller als 80 Nein. gerade.
6: Nee, 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 nee. <lacht> Okay,
2: also wir können auch nicht das Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit drosseln. Na gut, dann gebe ich mich damit zufrieden, muss ein bisschen lauter und deutlicher reden. Was ist dein Thema heute?
6: Also ich habe zwei Sachen. Einmal erstmal wegen dem Peter, der vorher drin war, wegen der JVA-Geschichte da, der ja. meinte, keine Arbeit und so weiter. Ja. Ich selber habe so ein ähnliches Leben hinter mir, war auch lange in Haft, auch wegen Betrugsgeschichten und, und, und. Ähm, es ist aber nicht richtig, was er sagt. Wer arbeiten will und arbeiten möchte, der findet Arbeit. Ich bin auch aus der Vollzugsanstalt gekommen, habe meinen Führerschein gemacht, Berufskraftfahrer, und war alles kein Problem. Und äh, mit dem Führungszeugnis heutzutage, das wird teilweise gar nicht mehr so heftig gesehen. Also ich sage immer, wer möchte, der findet Arbeit. Ja? Also ich finde es ein bisschen, das, das liegt auch an einem selber, wenn man es will oder ob man es nicht will. Ja? Das ist meine Meinung. Ja, ich denke einfach, äh, er möchte
2: nicht, ja. ja ich, 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 das würde ich ihm gar nicht unterstellen. Ich glaube, dass man manchmal auch so ein bisschen müde ist. Müde vom Ständigen. Du sagst jemandem was und dann kommt gleich diese Reaktion. Weißt du? Und ich glaube, dass man diese Reaktion, wenn man die oft genug erlebt hat, dann dann ist man einfach so müde davon. Man will diese Reaktion nicht nochmal erleben, wenn man sich irgendwo bewirbt. Dieses, Weißt du, dieses Schubladendenken. Ja, hat, hatte ich aber nie. Ja, nee? Ich meine, ich bin auch mehrmals. Wie, die haben dich alle mit Herz, mit, 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 mit offenen Armen, haben sie dich empfangen, alle?
6: Es hat keiner gefragt.
2: Oh. Ach so, okay. Das heißt, die wussten auch gar nichts von deiner Vergangenheit.
6: Nein, wenn sie gefragt hätten, natürlich, okay. dann musst du das ja auch sagen, ja.
2: Also ist deine Empfehlung ganz klar auch, Peter, behalte das mal besser für dich, deine Vergangenheit.
6: Es war ja. Ich Aber meine, es, es, ja. Schreibt ja ja keine, es schreibt dir ja keiner vor, dass du bei einem Bewerbungsgespräch direkt sagen muss, hallo, ich komme aus dem Krasch, blablabla, bla, bla, äh, ja, hier bin ich, ich brauche Arbeit. Ja. Wenn sie spezifisch nachfragen, natürlich, dann bist du verpflichtet, dann darfst du es nicht verleugnen. Ja. Aber wenn keiner dann fragt, warum soll ich? Vergangenheit ist Vergangenheit, wie man eben andere auch schon gesagt hat, Ja, Und äh, mit der Obdachlosigkeit, ich meine, es gibt genug Hilfe. Ich bin aus dem Vollzugsinstall rausgekommen, habe mir von dort helfen lassen, hatte gleich Wohnung und alles drum und dran. Also, ich finde es ein bisschen, naja, ist jedem sein Ding. Natürlich, es kann schon sein, dass er schwach ist, aber ich finde, es ist einfach nur eine Ausrede. Ja, und zu meinem ja. eigenen Thema. Ich, ich bin eigentlich ich bin Berufskraftfahrer und ich finde einfach äh, unser Beruf. Äh, ich bin ja jeden Tag auf der Straße, ich bin im Fernverkehr unterwegs. Und ich meine, ich sehe viel, viel, viel äh, schlimme Unfälle unten und Und, und. und äh, ich denke, unser Beruf gehört einfach mehr respektiert. Ja. Also, wir haben als Lkw-Fahrer halt leider, leider sehr wenig Respekt vor alle anderen Verkehrsteilnehmern. Wir sind halt immer nur die Störenfriede auf den Straßen. Und die Leute sollten sich einfach mal Gedanken machen. Der, der morgens zum Bäcker geht und sein Brötchen holt, ja. Dieses Brötchen kommt nicht einfach nur so in den Bäcker, ja. Also ich meine, ohne uns wird es in den Läden nichts geben, ja? Ich denke einfach, unser Beruf gehört einfach ein bisschen mehr respektiert. Und viele, viele, viele von meinen Kollegen sterben auf den Straßen. Ich sage jede Woche, wenn ich losfahre Sonntagabend, wer weiß, ob ich Freitag wieder nach Hause komme. Und das ist einfach das, was ich einfach mal anbringen wollte. Ich höre dich jede Nacht, ja, also du bist hier mein Nachtprogramm. Und äh, ich dachte einfach, jetzt melde ich mir auch mal und bringe das auch mal zum äußern Ja, das war mein, 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 das, was mir auf dem Herzen lag.
2: Ja. Wie lange, also ärgert dich das wirklich jeden Tag, dieser, das, was du gerade von dir erzählt hast, von dieser Wertschätzung, dieses, ja, diese,
6: ja. diese Sicht? Also es herrscht, es, es herrscht Krieg auf den Straßen, aber das ist auch von der staatlichen Seite. Wenn ich überlege, wenn ich im normalen Fernverkehr unterwegs bin und ich fange nicht um 16 Uhr an, Parkplatz zu suchen, dass ich meine Schichtzeiten oder meine Fahrzeiten einhalten kann, ja. Ja, dann stehe ich irgendwo am Straßenrand und muss da meine 9 Stunden Pause machen, ja. Okay. Und das kann es ja irgendwo nicht sein. Ja? Du spielst dann mit deinem Leben. Wie oft hört man, LKW steht an der, an der Seite. Jemand fährt ihm hinten drauf. Was kann er dafür? Ja? Äh, ich meine, es gehört da einfach komplett neues Konzept rein. Nicht immer nur alles verboten, verboten, verboten. Geschwindigkeitsbegrenzung, Fahrbegrenzung, und, und. und. Die sollten sich halt auch mal Gedanken machen. Wohin mit dem ganzen LKW? Viele Industriegebiete, ja. Und wenn ich überlege, wir haben ab 20 Uhr mittlerweile LKW-Einfahrverbot. So, ja, wo soll man denn stehen? Mhm. Wir können unsere LKWs nicht einfach mal in die Tasche packen, ja?
2: Da <lacht> muss einfach mehr Platz geschaffen werden. Das steht auf jeden Fall fest.
6: Richtig, richtig. richtig. Und ohne uns geht nun mal nichts, ja? Mhm. Es geht nichts ohne LKWs. Ja?
2: Na gut, Peter, dann, Leute, dann, dann vielen ich. Dank, dass du das mal angesprochen ja, gerne, hast, das gerne. Thema. Ich habe das schon oft hier in der Sendung gehabt, das Thema, aber ich habe mir jedes Mal gedacht, ähm, ja, für die Lösung ja. sind, sind nicht, ja, bist du nicht zuständig, ich nicht zuständig. Die, die da aber oben müssen immer was besser, machen.
6: Aber vielleicht ein bisschen mehr Respekt von anderen Leuten. Ja,
2: das auf jeden Fall. Verständnis dafür zu schaffen. Ja, auf jeden Verständnis wäre wichtig.
6: Was. Genau. genau. Ich danke dir, Daniel. War schön, dich mal zu sprechen und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Ja,
2: mit Sicherheit. Bis bald. Mach's gut.
6: Ja. Tschüss. Ciao. Ja.
2: Weiter geht's. Und in der nächsten Leitung habe ich ähm, Andi aus Mainz. Grüß dich, Andi. Hallo.
7: Hi, Daniel. Grüß dich.
2: Hallo, hallo. Andi. Heute offene Runde. Mhm. Kein festes Thema. Was hast du mitgebracht? Ach so, ganz kurz, ganz kurz, Bevor du loslegst, äh, frage ich dich nämlich auch gerade mal. Äh, ich habe jetzt online noch mal eine kleine Umfrage gestartet, weil es mich interessiert. Findet ihr, man sollte beim Vorstellungsgespräch erwähnen, dass man einige Jahre wegen Raub, Körperverletzung etc. im Knast gesessen hat? Einfach mit Ja, Nein. Ich werde vor, kurz vor, vor Ende der Sendung mal fragen, äh, gucken, wie das Ergebnis lautet, ob die Tendenz in die eine oder andere Richtung geht. Was würdest du eigentlich sagen, Andi, bevor du zu deinem Thema kommst? Nein, nein, nicht nein. sagen.
7: Nein, schlafenden Löwen soll man nicht wecken.
2: Schlafenden Löwen. <lacht> das ist witzig, weil weil ich wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Vorgesetzter, ich würde es halt ja. gern wissen wollen. Ich würde dir trotzdem eine Chance geben, aber ich würde es wissen wollen.
7: Ja, das ja? ist aber. Ich glaube, da gibt es auch Urteile, wenn der Arbeitgeber in einem Arbeitsverhältnis das mitbekommt, ist es aber dann kein Kündigungsgrund, weil du ja nicht gelogen hast, weil er dich ja nicht danach gefragt hat. Ja, stimmt. Da gibt es aber mal Urteile die von, von Arbeitsgerichten bestätigt worden sind, muss er mal googeln. Ja. Solange ein Arbeitgeber nicht danach fragt, der dich in ein Arbeitsverhältnis aufnimmt, das kommt dann zwei, drei Jahre später raus, kann er dir eigentlich gar nicht an die Wäsche.
2: Ich weiß nur nicht, ob du, ob du das nicht sagen musst, wenn du zum Beispiel Berufe angehst, wo du an der Kasse stehst, wo du mit Geld zu tun hast, ob du das dann nicht offenlegen musst, da bin ich mir gerade nicht sicher. Also,
7: also ich glaube, da wird in der Regel sowieso von, von einem kleinen Führungszeugnis es wird verlangt. Nie.
2: Bei, ja, also bei oder? mir nicht. In meinen Jobs, die ich schon, okay. ich habe schon oft Jobs an der Kasse gemacht, ob das ein Supermarkt ist, ob das ein Restaurant ist oder was auch ja. immer, Hotel. Ja. Ich habe ich hab nie sowas abgeben müssen.
7: Ja gut, das ist, ich würde es ich ich nicht sagen. Nee? Ich meine, Ehrlichkeit, schön und gut, aber wir <lacht> hatten ja immer das Thema, das kann manchmal auch wie ein Bumerang ganz, zurückschießen.
2: ganz gut zurückschießen. Zurückschießen, ja, okay. Mhm. Gut, dann danke ich dir erstmal für die, für, die, für die Meinung. Also, was hast du mitgebracht für ein Thema? Was ist dein Thema heute?
7: Ja, ähm, Isolation. Isolation. Ja. Okay. ist ein sehr persönliches Thema. Normalerweise ähm, öffne ich mich nicht so weit. Ähm, wir hatten ja schon ein paar Gespräche gehabt. Mhm. ist auch ein sehr persönliches Thema, was mir sehr nahe geht. Ähm, was mich auch sehr belastet was ich allerdings nicht ändern kann. Ähm, mein Problem ist halt, dass ich mich immer mehr und mehr, das merke ich auch, von der Gesellschaft, von meinem, von meinem Umfeld ähm, verwende. Ja, ja, definitiv. Also ich, es gibt nicht mehr viele Kanäle, die ich habe. Das ist meistens das Internet. Dann, Wenn ich jetzt mit dir spreche, ist es auch immer sehr angenehm äh, zu hören, was andere Menschen für ein Leben durch, ja, durchgemacht haben. Das sind jetzt noch ein bisschen was mit der Uni, aber ansonsten das sind meine einzigen Kanäle zu Hause im Welt, die hm. ich so noch eigentlich aufrecht habe. Na warum? Ähm,
2: warum war, kommt das? Woher kommt das? Was ist der, äh, der Grund dafür?
7: Das ist das war ein schleichender Prozess. Der geht schon ziemlich sehr lange. Ich habe mir gesagt, ich bin Asperger. Ich habe mit dem Asperger-Syndrom viele Probleme. Es wird auch immer schlimmer. Und ähm, Ich habe einen Angst, mich Menschen noch so weit zu öffnen, dass ich sie überhaupt noch an mich ranlasse. Also eine gewisse Distanz muss immer stehen sein. Da kann ich auch mit den Menschen irgendwie ein kurzes Gespräch führen. Ähm, aber ich könnte nicht hingehen und sagen, ähm, ich lasse eine Person so nah an mich ran, als dass sie mich verletzen könnte. Ja. Ähm, und also ist das der ist, Grund. Angst ähm, vor Verletzung. Das ist der Grund ist ein Grund. Der andere Grund ist, ähm, naja, das ist halt bei mir, ich, sagen wir mal so, ich tick nicht wie die Allgemeinheit. was ein großes Problem. ist. Ähm, ich habe jetzt nicht so, so die Ausstrahlung oder Sympathie oder Empathie, wo man jetzt denkt, man sieht einen Menschen, findet den irgendwie ganz toll. Ja? Mhm. Oder ähm, man wird den gerne näher kennenlernen. Das habe ich alles gar nicht. Ich habe einen sehr, ja, sagen wir mal, Gesichtsausdruck, der keine Mimik hat, ja, also Kälte, mehr oder weniger, mhm. ähm, und äh, das schreckt die meisten Menschen dann schon ab, obwohl ich nichts dafür kann, also ich kann, ich selber kann das nicht ändern, weil ich kann Emotionen nur sehr begrenzt empfinden, okay, mhm. und alles was darüber hinausgeht, ähm, das, das muss dann mein Kopf übernehmen, zu einem gewissen Bereich kann mein Gehirn das auch übernehmen, aber ich merke halt, irgendwann kommt da halt Grenzen, die von Menschen als Emotionen normal sind, um diese nachzuempfinden. Wenn du wenn jemand etwas von einem schlechten, schlimmen Schicksal ähm, erzählt, kannst du dich in die Menschen hineinversetzen. Du kannst das, also emotionale Intelligenz. Mhm. Das kann ich gar nicht. Das muss mein Kopf machen. Das kann ich nur über meinen Kopf machen. Ich selber, ich fühle davon eigentlich gar nichts. Und ähm, das ist in den letzten Jahren, wurde das immer vermehrt, immer stärker. Ähm, ich habe da auch keinen Einfluss drauf. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass ähm, Menschen ähm, gar nicht irgendeine Nähe, wenn ich selbst wenn ich sie zulassen vielleicht zulassen würde, irgendwie aufbauen mhm. zu mir selber. Mhm. Und meine Flucht ist halt ähm, meistens dann, dann Bücher. Also ich schwöre mich meistens sehr, sehr viel in Bücher. Ja, vielleicht ist es was auch ja
2: auch nicht verkehrt ist, aber natürlich hast du da ja. auch, ähm, ja, du isolierst dich damit, weil du natürlich mit anderen Leuten nicht sprichst. Sprichst du wenigstens dann mit ja. irgendwem über die Bücher, über das was, über das Gelesene oder auch nicht?
7: Ja, die meisten Leute verdrehen dann schon nach zwei Minuten ja um. Warum? Das du hast die genial. falschen
2: Leute gefragt.
7: <lacht> ja, das ist, sagen wir mal so, Daniel, du kannst nicht mit jedem über Bücher sprechen. Das stimmt. Ähm, es kommt auch immer auf das Thema drauf an. Das stimmt. Ähm, auch. Ich, ja. Äh, ich bräuchte so ein, so ein ja, wie sagt man, so so Freaks um mich herum, so Nerds.
2: Ach, ich bin auch kein Freak und mit mir kannst du über Bücher reden. Na, wobei, vielleicht bin ich doch ein Freak. <lacht> und ein Nerd vielleicht auch. Na gut. Aber ja. weißt du, ich, ich sehe das Ganze nicht, ich sehe das positiv. Ich finde die Bezeichnung Freak und Nerd auch nicht als negativ. Also ich, ich finde das toll, mhm. wenn man einfach mal ein bisschen aus der Reihe tanzt und wenn man einfach mal nicht, ne, wenn man einfach ein bisschen, bisschen speziell ist. Also ich mag das irgendwie. Ich finde das gut. Ja,
7: ich Und bin auch froh, wenn, wenn es solche Menschen gibt, die das zumindest verstehen. Die meisten ja. äh, verstehen es eben nicht. Die haben da, die, ähm, die drehen sich um, verdrehen die Augen so nach dem Motto. Und das war, ähm, muss ich auch sagen, das äh, ist für mich auch sofern ein Problem ähm, für meinen späteren Berufsweg. Ich habe da eigentlich normalerweise mit Menschen zu tun in der Medizin. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich, ich, ich kann das nicht. Wie kann ich dir das erklären? Bei mir ist es ähm, eine ganz pragmatische Struktur. Also wenn du zum Beispiel klassische Mathematik, da gibt es ja sogenannte, hast du sogenannte Rechenregeln, ne? an die mhm. du dich halten musst. Mhm. Ja? So, und ähm, dann kommst du irgendwann auf ein Ergebnis, machst die Probe und kannst dann nachvollziehen, was du da gerechnet hast, ob das richtig ist oder falsch. In diesen Strukturen denke ich aber. Ja. Oder wenn ich mir irgendwie einen Grafen vorstelle oder sowas, so funktioniert der Mensch aber nicht. Und das kann ich nicht. Ich bin nicht in der Lage, ähm, in, diesen, in diesen normalen Gedankenabläufen äh, mich irgendwie hineinzuversetzen, geschweige denn diese auszuleben, weil ich habe mit einfachen Dingen habe ich unwahrscheinlich große Probleme. Ja? Mit komplizierten Dingen, okay, Mustererkennung, okay, geht. Ähm, aber einfachen Dingen, zum Beispiel Autofahren. Ich bin fünfmal durch die praktische Prüfung gefahren. Ich kann kein Auto fahren. Bis der Fallerlehrer gesagt hat, ähm, in diesem Leben bitte nicht mehr. Ähm, da gab es Leute, die haben gesagt, du bist ein Idiot. kannst doch nicht mal Auto fahren. Ähm, ja, ich kann es nicht. Okay. Ähm, das war irgendwie für mich, äh, keine Ahnung. Ich habe da, hab da auch kein Gefühl. Ich habe einen Plattfuß, mhm. wenn man so möchte. Ja? Und das frustriert natürlich ungemein. Und deswegen, kann, was, was für mich schlimm ist, ich kann am normalen gesellschaftlichen Leben, dass man mal irgendwie mit zehn Leuten oder mit acht Leuten feiern geht, das kann ich mittlerweile gar nicht mehr. Früher konnte ich das heute gar nicht mehr. Also ich ähm, mag auch keine wenn Leute so durch die Stadt gehen oder so, so große Menschenmengen, ähm, hab ich habe schon immer das Gefühl der Flucht.
2: Ja, das, ähm, das kenne ich aber. Das verdrückt mich. <lacht> ja, ja wird das manchmal, wird manchmal zu viel. Hm. Mhm. Danke, dass du diese, diese Dinge mit uns geteilt hast. Ähm, vielleicht ich gibt es ja. jemanden, der... Also ich, ich denke mir, manchmal ist es auch hilfreich für Menschen, die selbst irgendwelche Symptome ähm, nie hinterfragt haben. Sich immer gefragt haben, warum ist das eigentlich bei mir so? Die aber vielleicht noch nie eine Diagnose bekommen haben für irgendwas. Und dann auch plötzlich mhm. sagen, hey, Moment mal, ich erkenne mich da wieder. Ne, Vielleicht sollte ich auch mal irgendwie ja. schauen, ähm, was ist das eigentlich? Und hey, ich bin nicht alleine, ich bin nicht komisch oder so, sondern es mhm. gibt auch andere, die so Ja, ähm,
7: kann ich noch was zum Peter sagen? Gerne. Das ist okay. okay. Das vor, aber. Ähm, und zwar, es ist, ja, es ist ein Problem, unser Staat setzt ja immer viel auf Resozialisierung. Ne? Du kommst aus dem Gefängnis raus, hast deine Strafe abgebüßt und dann darfst du wieder von null anfangen. So ist es leider ja nicht, ne? Ähm, was ich ihm vorschlagen kann, ist auf jeden Fall eine Selbstständigkeit. Als ein Solo-Selbstständiger. Ähm, das ist er sein eigener Chef. Kann er irgendwann mal selber ausbilden, kann Leute ausbilden, die einen ähnlichen äh, Weg haben, ihnen eine Chance geben. Also er gibt auch was wieder. Und er zahlt sogar offiziell weniger Steuern, nämlich nur 30 statt 50 Prozent wie ein Angestellter. Warum? Ja, ein Arbeitgeber kann halt viel mehr von der, von der Steuer absetzen. Soll er für nicht. seine Rente selber aufkommen? Ja klar, du kannst Werbekosten, du kannst zum Beispiel, wenn du einen Firmenwagen hast, dann kannst du auch privat nutzen, Spr Sprit musst du nur selber bezahlen, aber die Karre so. lässt du über die Firma laufen okay. und dann auch bezahlen. <lacht> ähm, und die äh, Kreditzinsen, die kannst du auch bei der Steuer geltend machen, die musst du selber nicht tragen. Ach so, also, okay, so, ich verstehe. Ja. Also es gibt viele lukrative Dinge, solo selbstständig zu sein. Und, ähm, viele Arbeitgeber, es gibt viele Arbeitgeber, die ähm, waren früher miserabel in der Schule, sind aber heute erfolgreiche
2: Unternehmer. Wollt sagen, deswegen habe ich ja vor dem auch gedacht, so, vielleicht ist das eine Möglichkeit, irgendwas, ich habe nur leider gerade nicht die die, die die perfekte Idee für ihn, aber da sehe ich ihn irgendwo in dieser Rolle. Ja. Dass er irgendwas Eigenes macht. Wenn er sagt, okay, wenn mich keiner einstellt, dann stelle ich mich selbst ein und ich, ich ziehe mir was Eigenes, äh, Seriöses, Legales, Großes und er kann das. Er ist, er, bin, ich, bin ich mir sicher. Äh, Andi, ich ziehe weiter, ich wünsche dir eine schöne Nacht, okay. pass auf dich auf ja, und bis auch. bald, alles okay. gut. Ja, danke. Tschüss. Ciao, Daniel. So, wir können anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben heute kein festes Thema. Wir reden über das, was euch gerade beschäftigt. Und das ist die Nummer zu mir im Studio. Was mich allerdings jetzt gerade beschäftigt, ist das Ergebnis. Ich will jetzt einfach mal gucken, wie es sich es bis jetzt entwickelt hat. Also, ich habe euch auf Instagram unter Night Lounge in der Insta-Story die Frage gestellt. Findet, findet ihr, man sollte beim Vorstellungsgespräch erwähnen, dass man einige Jahre wegen beispielsweise Raub, Körperverletzung etc. im Knast gesessen hat? Ja oder nein? Und interessantes Ergebnis bis jetzt: 38 Prozent sagen gerade noch Ja. 62 Prozent sagen nein. Haben aber noch nicht so viele mitgemacht. Würde mich freuen, wenn ein paar von euch sich auch reinklicken unter Night Lounge auf Instagram und da in der Story die Frage beantworten, dass wir ja dass wir da einfach ein gutes, interessantes Ergebnis hinbekommen. Wäre schon spannend, das mal zu hören. bis jetzt habe ich von ganz vielen Leuten gesagt, bekommen, nee, nein, sag das nicht beim Vorstellungsgespräch. Kann mir das aber nicht vorstellen, dass ihr das. Stellt euch mal, setzt, versetzt euch mal in die Lage einer vorgesetzten Person. Und jetzt stellt euch selbst die Frage, möchte ich es wissen oder möchte ich es nicht wissen? Weiter geht's. Nächste Leitung. Ähm, wen haben wir denn da? Am längsten wartet hier wer mit der Endziffer 3-0. Wer hat die 3-0? Hallo, hallo? Jemand da? 3 ja ja. 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 Ich vernehme eine Frauenstimme. Ja. Wer ist denn da? Die Ursel. Hallo Ursel, ich bin Daniel.
12: Ach, das ist aber nett.
2: <lacht> Schön, dass du da bist.
12: Ja, ich, das ist ein Wunder. Ich höre deine Sendung auch und äh, ich habe ein Anliegen, was mir den Hals zuschnürt oh. und schon jahrelang. Bitte. Und da ihr jetzt eine offene Stellung habt, es geht ähm, um Arbeitsplätze. Um Fachleute. Jetzt ist ja unser Scholz in Indien und wirbt mit dem Trommelwirbel um Arbeitskräfte. Meine Sache ist, holt uns doch, holt doch die Deutschen, die im Ausland sind und die zurückkommen möchten, Fachleute sind, äh, gebt denen doch eine Chance.
2: Und die kriegen hier Null. Deutsche, die im Ausland sind, ja. Ja. die sollen hier eine Chance kriegen. Das verstehe ich nicht ganz, wie du das meinst. Pass mal auf. Warum? Also erstmal die Frage natürlich, warum sind die überhaupt im Ausland?
12: Ja, pass auf. Äh, ich spreche aus persönlichen Sachen. Und das ist eine Tatsache, das kann man nachfolgen. Es geht um meinen Sohn. Mhm. Er hat sein Abitur gemacht, mhm. der hat studiert, Doktor der Physik. Und hat hier in Deutschland keine Anstellung bekommen. Also, das waren nur immer Notpropfen, Notpropfen. Also ist er dann irgendwie durch Umwegen nach Amerika gekommen. Okay. Jo, und da dachte ich dann eben, naja, äh, na ja, er war jung, er kommt nach ein paar Jahren wieder. Mit Sack und Pack, er kriegte da auch eine Stelle. Mit Sack und Pack wurde der Umzug gemacht. Und es war auch alles ganz schön. Nur jetzt mittlerweile äh, hat da die Firma auch, ich möchte jetzt nicht alles so genau, äh, und er ist arbeitslos. Aber im Moment hat er wieder eine Stelle an der Uni. Mhm. Aber er möchte hier nach Deutschland hin. Okay. Er ist ja gebürtig hier von Deutschland. Er hat auch hier noch bei mir seinen zweiten Wohnsitz. Und er hat sich, ich habe heute Abend noch mit ihm gesprochen, da sagt er, Mama, ich habe bestimmt 150 an äh, Bewerbungen geschrieben, viele kommen gar nicht mehr wieder zurück und unter anderem war jetzt eine, die passte genau auf ihm. und ähm, nee, aus, nee, 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 von Amerika nehmen wir nicht und äh, nix. Aber ich ich meine, wir brauchen Fachleute. Aber wenn ich jetzt Leute aus Indien oder Gott weiß wo habe, ich musste mit den Leuten Sprachkurse bezahlen. Ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes. Es kostet was. Ne? Mhm. Und jetzt hier, äh, ich meine aus gewissen Umständen mittlerweile, er hat auch zwei Kinder, die sind neun Jahre. Und äh, er möchten, die möchten alle hier wieder zurück. Aber wenn ich zurückkomme, sagt dann muss ich eine Arbeitsstelle haben. Ich kann jetzt hier nicht alles und dann äh, ne? Aber so ist es hier in Deutschland. Wir nehmen uns äh, Ausländer rein, nichts gegen Ausländer. Wer hier kommen will und macht hier, herzlich willkommen. Aber warum macht man das nicht bei unseren eigenen Landsleuten?
2: Hast du eine Antwort auf diese Frage? Ja. Welche denn?
12: Ich ja. Kannst du mir dann irgendwie einen Rat geben, einen Tipp geben?
2: nicht. Nee, ich wollte gerade wissen. Also Tipps habe ich generell nicht, weil ich finde, ich finde das gerade sehr spannend, was du dazu erzählen hast. Aber ähm, hast du eine Antwort? Also hast du die? Weißt du, warum das so ist? Ich weiß es nämlich nicht. Ich, ich. ich habe eher, ich habe eher Fragen. Antworten habe ich keine für dich. Aber ich habe eher Fragen. Ich frage mich zum Beispiel. Ähm, ob es vielleicht einen finanziellen Grund hat, warum man jemanden aus dem Ausland nimmt. Vielleicht ist die Person günstiger. Kann das ich ein sagt, Grund sein, warum dein, warum dein Sohn beispielsweise den Job nicht bekommt, aber eher eine Person, die vielleicht, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich, ist ja nur eine Idee von mir.
12: Ist ein gut ausgebildet. Doktor der Physik ist ja schon was. Und er hat no. in Amerika noch sämtliche Studiums und ja, äh, auch noch absolviert.
2: Aber das muss man ja natürlich auch gut bezahlen, oder oder würde er das auch für, für das gleiche Geld machen, was vielleicht jemand macht, der jetzt weiß ich nicht, von woanders kommt?
12: Ja, wir sagen mal, ich weiß es jetzt nicht, ich sag jetzt nur mal, er hat mir heute gesagt, es wäre eine Stelle hier gewesen. Die mhm. ihm auf den Deckel und dann war, kam das Gespräch mit Jahresverdienst. Mhm. Und daran
2: ist es gescheitert?
12: Ja, ja und daran hat es gescheitert.
2: Naja, gut, dann, aber dann ist, dann ist die Sache doch klar. Dann brauchen wir ja, braucht man ja er, gar nicht zu so spekulieren, woran es liegt.
12: Ja, ja. Nun, dann ist er
2: einfach zu teuer.
12: Ist nicht, ja, aber wenn ich jetzt die Ausländer hier reinhole, mhm. die müssen Umschulungen machen, das kostet doch auch alles Geld. Mhm. Und. Damals, wie, wie sie jung fertig wurden, ich meine, die ganze Gruppe, die da damals waren, die haben hier keine Anstellung gekriegt, gut. Ne? Aber jetzt, äh, wo man Fachleute sucht und jetzt, wo unser Scholz in Indien ist und sucht, aber wenn die nach hier kommen, und was habe ich heute in den Nachrichten noch gehört, da sagten sie mir noch, ja, wir möchten nach Deutschland, wir möchten das alles lernen, aber dann gehen wir wieder zurück. Mhm. Was soll das? Wenn die, sie holen jetzt die lieben Leute rüber, so, ja. ist ja gut. Ne? Nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Die müssen Sprachkurse bezahlen, ja. die müssen Wohnung, die müssen dies, die müssen das.
2: Genau, die lernen hier, bilden sich aus und ziehen dann eventuell wieder weiter in die große weite Welt.
12: Da haben wir einen und äh, ich meine, es sind, äh, ich habe mich gewundert, dass in Amerika so viel Deutsche, ich weiß damals, wie mein Sohn da noch Studium auch noch gemacht hat, war eine Abschiedsfeier und da waren das überwiegend Deutsche. Mhm. Ich sag, warum seid ihr hier? Ja, wir haben in Deutschland keine Anstellung gekriegt.
2: Ne? Oder keine Anstellung zu dem Gehalt, was ich mir vorgestellt habe. Ist das ah, vielleicht die Antwort? Hin,
12: äh, äh, das Gehalt, ich weiß ja. jetzt nicht. Ich, ich bin da jetzt auch nicht so firm drin, aber ja. ich meine, er hatte dann, die haben ihm dann wohl acht, im Monat, äh, im Jahr 80.000 geboten. Mhm. Er sagte, ein klein bisschen müsste schon mehr sein. Mhm. Ne? Zwei Kinder ja. und eben seine Ausbildung so nach und äh, aber die sagten direkt äh, auch das, ja, da, ob es jetzt daran gehapert hat, an diese Stelle kann man nicht so sagen, aber nur, äh, ich meine, ob die Angst, und da sagt er noch, wir brauchen keine Angst haben, dass ich jetzt, wenn ich umziehe, dass ich komme, dass sie mich beim Umzug, äh, wie er damals nach Amerika hingemacht hat, die Firma, die hat alles komplett übernommen. Die haben den Umzug eingepackt, alles mit rüber transportiert hm. Und da sagt er noch, sie brauchen sich da keine allzu großen Sorgen machen, dass, dass sie jetzt denken, da kommen jetzt auf uns, wer weiß, was wir kosten. Mhm. Ja, und ich meine, er spricht fließend Englisch, mhm. Deutsch, alles. Und dann braucht man nicht hier oder irgendwie, also ich kann das nicht verstehen als Mutter. Ich habe damals vor 20 Jahren schon einen dicken Hals gekriegt, aber wie gesagt, da hat man es ein bisschen noch anders gesehen, hat man gedacht, ach komm, die Lage wird anders, aber naja, er hat dann eine Familie gegründet, war ja auch alles gut und schön.
2: Also, ich finde es auf jeden Fall sehr spannendes Thema, ich verstehe aber auch, warum, sie, warum sich dein Sohn für diesen Weg entschieden hat und warum er diese Wege geht, das äh, ist nachvollziehbar, denn ähm, ja, man sollte sich nicht unter Wert verkaufen ne? und er hat diese, diese Qualifikationen ja. und die, äh, die ja die, die sind nicht die sind nicht immer. da hat er er bringt viel Wissen mit und das muss natürlich auch äh, dementsprechend bezahlt werden
12: er bringt ja. sehr viel Wissen mit äh, da ist jetzt ich sage jetzt mal keine Umschulung ich meine sicher ja. wenn man im neuen neuen Job anfängt muss man sich orientieren das ist ja aber dass er jetzt noch großen Job da groß ja. äh, noch Studien machen müsste oder Lehrgänge das ist nicht drin.
2: Ja, ich, du, ich verstehe dich. Also mir brauchst du es nicht erklären. <lacht> Aber ähm, ja, wir werden auch heute zu keinem Ergebnis kommen. Ich danke, hey, dass du auf diese, auf diese, ja, aus deiner Sicht Ungerechtigkeit aufmerksam gemacht hast.
12: Das, das wollte ich sagen, genau. dass das... Wir haben genug ordentliche, qualifizierte Leute im Ausland, ja. Deutsche, die man auch nehmen kann. Okay. Und nicht erst mal gar keine Antwort geben. Ne?
2: Ja, das ist natürlich immer blöd, das stimmt.
12: Und wie er dann von der Uni kam, ja. war er äh, in Aachen an der Klinik. Und, aber dann war immer nur, äh, wie das dann so war, ich glaube, Vierteljahr ein Job, ja, da kann man sich kein Leben drauf auf.
2: Nee, nee. Ja. Das bringt uns auch bei dem Problem gerade nicht weiter. Ursula, vielen er Dank. Sagte
12: damals, wenn ich einen ganzen Job da mm, gekriegt hätte, mm. ich wäre da geblieben. Das mm. hat mir schwer gemacht. Folge dessen ist er dann eben auch solchen Umständen äh, eben, da war eine Firma hier. Ja. Und, aber das hat mich nur, wenn ich jetzt höre, äh, ja, kommt, kommt, kommt. Yes. Wir machen dies, wir machen das, wir machen jenes. Und ihr kriegt die deutsche Staatsgehör. Und da haben wir unsere Kinder da. Ich, ich habe schon ein betuchtes Alter. Und ich war auch jetzt noch im Januar, also im, äh, im Dezember war ich noch unten. Und die Kinder möchten nach Deutschland, er möchte nach Deutschland, die ganze Familie. Und dann hapert es da dran. Hm. Also das geht mir den Hals zu, drückt mir den Hals zu. <lacht>
2: Ursel, wie gesagt, ich habe es verstanden. Ich glaube, wir haben alle dieses, dieses Problem verstanden. Wir können jetzt keine Lösung dafür liefern, aber es ist interessant gewesen, das mal zu hören. Dank dir, ja, das dass du angerufen hast. Und ja, ähm,
12: vielleicht hören jetzt. wir uns
2: irgendwann wieder. Vielleicht, ja. Ich hab's.
12: <lacht> Ach, wenn sie jetzt hier mal eine Lage, das ist eine andere, ja, aber ich bin total am Ende.
2: Das machen wir dann ein andermal, das Thema.
12: Alles klar. Ja,
2: alles Und? Gute dir, Ursel, bis bald. Mach's gut. Ja. Tschüss. Gute, tschüss. 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 Ja, schwierige Situation. Und äh, Also ich verstehe den Sohnemann und ich verstehe auch, dass man dann einfach schaut, wo kriegt man dann halt ein vernünftiges Gehalt. Ähm, über 80.000 Jahresgehalt. Habt ihr das mal ausgerechnet, wie viel das wären? Also, das wären, also nur 80.000 wäre schon ein Bruttoverdienst von 6.666 Euro. Frage an euch da draußen. Wer bekommt 6.666 Euro Brutto? Die wenigsten, würde ich jetzt einfach mal behaupten, verdienen so viel. Ich kenne ja einige Leute, die Ausbildung gemacht haben, die aber niemals auf 6.600 brutto kommen. Also vor allem nochmal brutto. Brutto ist das, was man nicht aufs Konto bekommt. Netto ist das, was man bekommt. Das heißt brutto, da werden noch die Steuern abgezogen. Und ähm, 6.600 ist schon, ist schon eine mächtige Summe, muss man sagen. Und wenn man dann mehr will, was weiß ich, 7.000, 8.000 Euro, dann ähm, ja, wird es schwierig, ne? Egal, wir gehen jetzt weiter in die nächste Leitung und muss mal gerade gucken, wer wartet auf mich? Da ist ähm, Claudia aus Bad Wildbad. Grüß dich, Claudia. Bist du da? Hörst du mich?
11: Ich bin da. ja.
2: Da ist sie. Hallo. Schön, dass du da bist.
11: <lacht> ja.
2: Ja, Claudia, dann ähm, erzähl mal. Was ist dein Thema? Was hast du mitgebracht?
13: Ja, ich wollte mich beziehen auf die Sendung, wo ich das letzte Mal angerufen hatte, da war das Thema ja, ob man Glück kaufen kann. Und da hattest oh. du mit dem Anrufer geredet und hast, hast dann irgendwie erzählt, dass du jemand kennst, der halt irgendwie auch Bürgergeld oder wie das heute heißt, halt das gleiche wie vorher in grün bekommt und der dich halt auch schon um Hilfe gebeten hat, weil ihm das Geld nicht reicht, so am Ende des Monats. Und da hätte ich halt einen Tipp so für die Leute, weil mir geht es ja genauso, ich muss ja auch von dem Geld leben, wie man halt gut Geld sparen kann und auch gute Sachen kaufen kann zum Essen. Und zwar habe ich da letztes Jahr mal was gelesen von so einer Verkaufsstrategie von den Supermärkten, dass die nämlich aus, also ich tue ja immer die Prospekte auch lesen und so, wie ich das halt so von meinen Großeltern auch kenne, die ja damals von den Kriegszeiten und so das Sparen da, sich auch nicht mehr abgewöhnen konnten, auch wo sie es gar nicht mehr mussten. Und ich lese halt auch immer die Prospekte. Und da las ich halt, dass die Supermärkte in jeder Woche halt bei jeder Produktkategorie ein Produkt so billig verkaufen, dass sie eigentlich daran allein gar nichts verdienen können oder sogar Verlust machen, teilweise. Und das machen sie halt deshalb, um die Leute überhaupt in den Laden zu locken. Ja, und dann durch andere Verkaufstricks und so die Leute dann halt den, die Leute den Leuten wieder das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da habe ich zum Beispiel jetzt ähm, vor ein paar Wochen an der Käsetheke in erstklassigen, wirklich französischen Brie für 66 Cent pro 100 Gramm gekauft. Da kaufe ich mir dann gleich einen Pfund oder so, packe das in Gläser. Das hält sich wochenlang im Kühlschrank, her ja. Und so kann man zum Beispiel, wundern, ich habe nie Probleme, obwohl ich noch 50 Euro ja draufzahlen muss auf meiner Wohnung, aber so 50 Euro weniger wie das Bürgergeld und kommt trotzdem klar. Also, das ist nicht so, dass man deshalb am Ende des Monats kein Geld mehr haben muss. Das wollte ich nochmal so erzählen, ja.
2: Ja, also man kann auf jeden Fall schauen, wo man Geld sparen kann und ja, ja, aber ja, gerade,
13: wenn man da auch guckt, ich, das ist wirklich so, beim Obst ein, ein Produkt, beim, bei der Käsetheke, bei den Milchprodukten, ja. und wenn man die Prospekte liest, sieht man, da ist eine Sache so super billig, wenn man sich halt auf das konzentriert, was es halt gerade gibt, ja. Also, ich meine, es muss wirklich nicht sein, dass man am Ende des Monats eine Woche vorher oder so dasteht und der Kühlschrank ist leer.
2: Ich habe jetzt äh, gerade erst dieses Gespräch letzte Woche mit einer Freundin äh, geführt. Das ist so eine richtige, also die ist wirklich, wie nennt man, so ein richtiger Sparfuchs ist die, ne? Und die sagt mir immer, die erzählt mir immer von ihren Tricks und da ist die immer so, da strahlt die immer und da erzählt sie mir immer, ach und ich habe jetzt schon wieder das und das und das und jetzt habe ich für die nächsten für die nächsten Wochen muss ich jetzt kein Geld mehr für für Waschmittel zahlen. Da habe ich gemeint, wie hast denn das jetzt schon wieder? Was Hat sie gesagt, ja, die haben da so eine Aktion, du kannst das Waschmittel kaufen und wenn du nicht zufrieden bist, kriegst du das Geld zurück. Naja, dann hat sie, hat sie es gekauft, dann sagt sie, ach, das hat mir vom Duft her nicht gefallen, habe ich das Geld zurückbekommen. Habe ich gemeint, das gibt's doch nicht. Und so trickst ja, die, die sich durch und dann hat die plötzlich äh, lauter Produkte zu Hause, hat aber keinen einzigen Cent bezahlt. Ach,
13: das ist ja krass.
2: <lacht> aber die bieten das ja an, ne? die sagen ja auch ganz offiziell so, wenn sie nicht zufrieden sind, wenn ihnen irgendwas nicht geben sie uns ihr Feedback und dann kriegen sie ihr Geld zurück. Und äh, das ist schon, ja, ist verrückt. ja.
11: Naja.
2: Naja. Okay. <lacht> Claudia, Nur dann mach, vielleicht machen wir mal so eine Sparsendung. Hätte ich mal wieder Lust drauf. Wie man richtig gut sparen kann, wo man sparen kann. Ja,
13: bitte, so ein pa ich paar mehr Tipps, weil, wenn man die Zeit dazu hat und warum nicht. Ja, warum nicht. Ich warum weiß, nicht? kann regelmäßig Spaß machen, ja.
2: Das machen wir. Claudia, ich danke dir für den Anruf. Alles Liebe.
13: Entschuldigung, mach ja? ich noch ganz, ganz kurz. Ja, klar. Ähm, was, was die Ursel, hat doch die Anruferin gerade geheißen, ja. Ja, richtig. Die erzählt ja wegen ihrem Sohn in Amerika und mhm. Ja, ähm, da wollte ich irgendwie was dazu sagen, weil es ist irgendwie schon seltsam. Ich weiß nicht, ich habe mich damals 2015, als der Krieg in Syrien war und die Syrer kamen, da hab, damals habe ich auch noch Fernsehen geguckt, das mache ich schon lange nicht mehr, habe ich mich auch so beeindrucken lassen von den Fernsehbildern, wo man da nur Frauen und Kinder gesehen hat. kamen ja eigentlich fast keine Frauen und Kinder. Und ähm, es gibt zum Beispiel von den Syrern, die 2015 gekommen sind, ja. 70 Prozent von denen, also von den Arbeitsflächen, alte und Kinder abgerechnet, ja, leben heute noch vom Jobcenter, ja. Also, ähm, ich verstehe es nicht, dass, dass man im Ausland Leute suchen soll, wenn es hier so viele gibt, die überhaupt keine Arbeit haben. Das geht mir nicht im Kopf. Ich weiß nicht, kennst du den Bürgermeister von Tübingen, den Boris Palmer, der sich ja auch bei seiner eigenen Partei, den Grünen, unbedingt kenn gemacht Den kenne ich, aber
2: die Zahlen, die ja. du gerade genannt hast, die kenne ich nicht und ich kann sie jetzt auch in zwei ja, das Sekunden ist nicht...
13: Das ist, offizielle, das ist offizielle Statistik. Also. Ja,
2: ja, klar, aber ich kann sie jetzt halt nicht prüfen, weißt du? Das ist mein Problem. Ich kann jetzt nicht nachgucken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob die eine Arbeitserlaubnis haben. Das ist so ein bisschen schwierig. Deswegen ist es immer haben so ein bisschen jonglieren sind. mit Zahlen.
9: Ja,
13: so und deswegen sagen.
2: muss ich das immer ganz deutlich als Meinung kennzeichnen, nicht als Fakt. Das ganz. Stimmt. Richtig.
13: Ist okay, ist okay, ist okay. Nee, aber der Boris Palmer halt ja, der hat zum Beispiel letzten, er, letztens erzählt, dass bei ihm in der Stadtverwaltung haben sie so viele offene Stellen zum Putzen. Ist halt Putzjob, ja. Mhm. Haben sie die Syrer, die ganzen arbeitslosen Syrer in Tübingen, haben sie extra angesprochen, angeschrieben. Die haben auch angefangen zu arbeiten. Nach einer Woche war keiner mehr da hat der Boris Palmer selber erzählt. Ich habe es aus also seinem eigenen Munde gehört. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Also Nach einer Woche war keiner mehr da. Das waren mehrere Stellen in seiner Stadtverwaltung. Ja, also.
2: Ich weiß auch nicht da. Ich kann jetzt leider auch nichts zu sagen. Ich kenne die Hintergründe ja, nicht. und weiß nicht warum, wieso, weshalb, weißt du. Ja. Und deswegen klingt das dann naja, immer so ein egal. bisschen. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, ja. da in sowas zu Ich meine, wenn nicht der
13: Bürgermeister selber erzählt, dass er da in seiner Stadtverwaltung zig Syrer einstellt, nach einer Woche kommt keiner mehr zur Arbeit. Hm. Also, es hat er selber erzählt, der Bürgermeister erzählt es hm. selber. Also, hm. naja, was soll naja. Was sagen? ich
2: sagen? Claudia. Okay. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja,
13: danke auch.
2: Und <lacht> bis bald. Mach's gut. Okay, das du auch. Tschüss. So, ähm, ja, weiter geht's. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Äh, wie viel Zeit haben wir noch? Eine Viertelstunde. So, wen haben wir denn als, als längstes? Da ist äh, Eddie aus Stuttgart. Grüß dich, Eddie.
9: Ich bin's, Erika.
2: Erika ist da. Und, Hallo, Erika. Grüße ja. dich.
9: Hallo, Daniel. Du, Daniel, ich habe da mitgehört wegen dem Peter, wo der angerufen hat.
2: Wegen wer? Peter. Peter, heißt Peter. Ja, er. ja, ja, ja.
9: Mhm. Wo er sucht nach Arbeit und hat so gute Kindheit, aber doch nicht so, dass es ihm daheim gut gefallen hat und so weiter. Und ich habe, wie sollen sagen, es gibt in Stuttgart eine evangelische Gesellschaft und die kümmert sich um solche Anliegen. Und ich habe jetzt die Auskunft angerufen inzwischen. Und habe auch die Telefonnummer. Aber ich möchte da bitte anonym bleiben. Weißt du, Daniel, ich kann da nicht irgendwie wohin fahren oder so, weil ich bin schon zwei Jahre nach schweren Operationen Pflegefall. Aber ich möchte
2: was, was genau möchtest du denn? Was, was ist genau dein Anliegen? Und
9: zwar habe ich hier die Evangelische Gesellschaft in Stuttgart, die Adresse habe ich.
2: Mhm.
9: Und da habe ich gedacht, wenn, du, wenn ich dir die durchgebe und du kannst sie dann dem weiterleiten, diesen Peter.
2: Ja, das oder heißt Michael, evangelische
9: ja, Das heißt evangelische Gesellschaft 7078 Stuttgart und die Straße ist Kota Straße 4. Ja. Also Kotter mit C. Kota Straße 4 und die Telefonnummer?
2: Nee, das brauchst du jetzt nicht durchgeben. Nee, die nicht. Aber Na, die evangelische nicht
9: meine, nicht meine. Nein,
2: nein, ja, aber auch nicht die. So und Okay, gut. Habe ich, ich mir notiert und äh, die Adresse und so weiter findet man auch im Internet.
9: Ja, ist klar. Ja. Ich habe halt halt im Internet, ja, bei ja. das Auskunft. Ich habe es gerade schon Aber gefunden
2: und dann gebe ich mir das einfach Hast du die Telefonnummer
9: weiter. auch, bitte? Hast du die auch schon, die ja. Telefonnummer? Ja. Also bist du, Ja. ja. Du kannst ja googeln, zack, zack.
2: Ja, zack, zack.
9: <lacht> das ist ja ganz, ganz prima. <lacht>
6: Gut.
9: Ja, das wollte ich sagen, das hat mich sehr bewegt. Und zu der Ursula, wo ihr Sohn da in Amerika ist. Mhm. Ich war ja früher immer am Amt tätig. Und da kamen zu mir auch Frauen. Und die haben oft gearbeitet und die Männer waren zu Hause. Mhm. Und da hat, mir, hat sie mir erzählt, die konnten eine Rechnung nicht bezahlen und so weiter. Und da sagte sie, mein Mann, der bemüht sich, der war auch Ingenieur, aber besondere Ausführungen, sehr qualifiziert. Und hat sie gesagt, er bewirbt sich. Und dann sagt er, er möchte, für weniger Geld würde er gern auch arbeiten. Mhm. Er möchte nicht das, was ihm zusteht. Er hat eine drei Kinder zu Hause, er hat Familie und die Frau geht arbeiten und er ist da daheim. Und das sieht er nicht ein. Und weißt was die dann gesagt haben? Das ist hier im Stuttgarter Raum alles passiert. Das haben die da gesagt? Hat er so viele Gelegenheiten. Der hat gesagt, äh, dann kommen Sie aber später und verlangen das, was Ihnen zusteht. Und er sagte, ich könnte Sie Ihnen schriftlich geben. Nein, da hat nicht eingestellt. Das mhm. ist ihm so oft passiert.
2: Es gibt sowas mit Sicherheit? Ja, ich habe sowas auch schon gehört. Ich kenne das von einer Bekannten. Vor Jahren hat sie eine Absage bekommen mit der Begründung überqualifiziert. Ja, und dann hat sie gesagt, so wie, ja, wir brauchen, wir können sie nicht einstellen, sie sind doch, sie, also sie sind doch hier voll, voll Fehl am Platz. Und dann sagt sie, warum? Ich möchte diesen Job machen. Ja, aber sie ja. sind überqualifiziert. Und dann sagt sie, ja, aber ich möchte das. Ja, aber sie könnten eigentlich das Doppelte, Dreifache verdienen in dem, was sie machen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das will ich ja nicht. Und die haben sie nicht eingestellt mit der Begründung, dass sie halt keine Lust hatten, dass die jetzt den Job zwei, drei Monate macht und dann vielleicht keine Lust mehr hat, weißt du? Das heißt, manchmal, manchmal schwingt da auch so ein bisschen der Gedanke mit, ach, die machen das ja sowieso nur temporär, die suchen ja gar nicht langfristig einen Job.
9: Ja. ja, eben, das ist also unmöglich.
2: Und dann kriegt man eine Absage. Also ist, Und, ja.
9: und ja. dann, Daniel, wolltest du fragen, wie man reagiert, wenn man jemanden einstellt. Ne? Du hast doch da gesagt... Ne?
2: Äh, Ach so, genau. Ich wollte wissen, ich wollte nur eine ganz einfache Ja-Nein-Frage. Ich wollte nur wissen, wollt ihr es wollt vorher wissen, wollt ihr nicht vorher von der kriminellen Vergangenheit erfahren? Ja,
9: ja. Und ich würde, wenn ich Chef wäre, ich würde dann sagen, wenn ich dann, warum haben sie kein Vertrauen zu mir gehabt? Also ich würde sagen, ja, man soll es sagen, die Vergangenheit.
2: Man soll es
4: sagen, okay.
2: Lass mal gerade gucken, weil die Sendung ist ja gleich vorbei, wird man gewissen, wie sich das Ergebnis entwickelt hat. Da haben wir aktuell... So, aktuell, ich drücke auf aktualisieren. So, aktuell sagen 44 Prozent, 44 Prozent sagen, ja, äh, wir wollen das vorher wissen beim Vorstellungsgespräch, bitte vorher sagen. Und 56 Prozent sagen nein. Siehe da, da hat sich was getan. Mhm. Ja, anfangs Ach, haben sie noch gesagt, so. nö, nö, das wollen wir nicht, aber doch, es wollen doch schon ziemlich viele vorher wissen. Ja, ja. ja klar. Kommt auf den Job natürlich auch wieder drauf an. Ja. Ähm, das Und hängt auch natürlich. Auf den ja. Das ist
9: dann auch ein guter chef man sagt wenn sie kein Vertrauen zu mir ja. gehabt haben. Ne?
2: Ich meine, jetzt könnte man natürlich dieses Argument auch nennen mit, mit ja, es kommt auf den Job drauf an, aber ich bin mir sicher, dass man in jedem Job jemanden findet, egal ob ein Mitarbeiter oder einen Kunden, der damit Probleme hat, hätte. Hat oder hätte. Ja, ja.
9: ja kann schon ja. sein, aber man muss halt auch ein bisschen Vertrauen haben und wenn man so wo anfängt mit so einem Hintergrund, also ich würde mich nicht wohlfühlen, ich würde das sagen. Irgendwo geht es dann weiter und wenn es dann damit klappt, dann kommt man irgendeinen Chef, der dann sagt, ah, ich probiere mit Ihnen, Sie, Sie haben Mut, ich stelle Sie ein, man wird sehen.
2: So sieht aus. Schön. Ja. Dann, schön, dich mal wieder gehört zu haben. Ich weiß nicht, ob, du, ob, ich, ja. ob wir das letzte Mal gesprochen haben ähm, und ich dir mitgeteilt habe, dass das Paket gekommen ist. Falls nicht, dann.
9: Ist alles gut, alles gut. Es ist
2: alles auf jeden Fall gekommen. Und war alles heil. Und es war alles heil. Ja. ja.
9: Und, und du, jetzt habe ich bloß noch eine Frage: Waren da Walnüsse mit dabei? Walnüsse?
2: Ja, ich glaube schon.
9: Ich bin mir nicht, nicht ganz oder sicher. Ich, die vergessen? ich bin mir die nicht sicher.
2: Aber bitte keine Pakete mehr schicken.
9: Nein, nee, Daniel, bitte nicht so. ich, Wir wollen uns nicht aufdringen irgendwie. Weißt du, die, da sind so drei Tannen dabei. Und das sind, glaube ich, so. Oh, das habe ich bei Mama so gern. Die tut das so gern auf dem Tisch, habe ich mitgekriegt. Ach so. Ah, ja. weißt du, so. so. Ach, wie heißt denn das? Wo man Kerze reintut.
2: Okay. Nee, Daniel. We Weiß ich gerade nicht.
9: Ähm, Wie heißen die, die, Kerzen, die Kerzen, wo man sie auf den Tisch stellt?
2: Die Kerzen, okay. Teelichter?
9: Teelichter, jetzt habe ich Teelichter sind, da waren so drei Tannen so als Teelichter. Da wäre deine Mama halt gedacht.
2: Ach so.
7: hat <lacht> die aufgeregt? Die Schublade
9: Weiß ich nicht.
2: die sind schon längst auf der Hüfte die Pralinen das ist ja deswegen sage ich ja keine Pakete mehr ich werde immer dicker also
9: ach Daniel Daniel ist nicht im Handeln-Händling. und weißt du wir haben das auch für uns bestellt und wenn wir das gesehen haben das haben wir gesagt das schicken wir um Daniel. Das schickt man prompt habe ich angesucht. Ja, prompt habe ich
2: zwei Kilo mehr. Also, ja, vielen Dank. Daniel, noch
9: ganz kurz, <lacht> ja. entschuldige bitte. Wir sind halt so, wir sind nämlich die letzte Mohikaner. Wir haben keinen Verwandten, niemanden. Und du bist so nett und deine Sendung ist so toll, wir horchen auch immer. Danke. Und vielen lieben Dank. Das machst du ganz
2: Dann. Dann liebe Grüße an den Sohnemann und äh, bis zum nächsten Mal.
9: Danke schön. <lacht> <Macht's gut. lacht> Tschüss. Danke.
2: <du> so. Auch. <lacht> so, wir gehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben als nächstes. Da ist jemand mit der 01. Guten Abend. Wer hat die Endziffer 0? Ja, hallo. Ja, hallo Daniel, der Tom hier. Tom, grüß dich, woher? Aus Ulm. Tom aus Ulm. Moment, ja. der Tom aus Ulm? Genau, der. Der ist aus Ulm. <lacht> ja, Mensch, hast du eine neue Nummer? Ah, nee, ich habe ein, nee, hab ein neues Studio. Genau. Ich habe neues Studio. Sein. Ja, das kann sein. Tom, was ist dein Thema?
0: Ja, heute ist ja die offene Themenrunde. Mein Thema ist so ein bisschen, wie geht's eigentlich jetzt weiter in Zukunft? Also, du musst dir vorstellen, ich bin jetzt ja aktuell 19 Jahre jung und ähm, habe meine Ausbildung abgeschlossen, arbeite jetzt auch schon Vollzeit in meinem Beruf und... Ja, ich weiß nicht, was meine nächsten Ziele sein sollen. Also ich bin so ein bisschen ziellos aktuell.
2: Wie rufst du mich ähm, an zu fragen oder was? Soll ich dir Ziele geben?
0: Nein, nein, aber das ist mein Thema. Also ich Ach bin so. halt einfach gerade aktuell so ein bisschen ziellos und weiß nicht genau, was ich möchte. Und ähm, ja, bin in meinem Jobleben eigentlich schon angekommen. Bin noch neben tätig, nebenbei tätig als DJ, wo ich öfters mal auflege, ähm, wo ich mir aber auch nicht ganz sicher bin, ob ich das weiter verfolgen soll. Also eigentlich läuft es ganz gut. Ähm, aber es ist halt auch schon ein sehr anstrengender Job, wenn du dir überlegst, wenn du von Montag bis Freitag normal arbeitest und dann noch Freitagabend in der Diskothek oder in einem Club arbeitest, beziehungsweise samstagabends das dann auch noch äh, machst und ja dann teilweise auch noch mehrere hundert Kilometer hinter dich legst und dann noch, um irgendwo hinzufahren. Und ja, ich weiß nicht ganz weiter, wie ich sozusagen weitermachen soll. Hm. Also ich habe so das Gefühl, ich habe alles im Leben so ein bisschen schon gesehen bzw. erreicht möchte ich vielleicht jetzt nicht sagen, vielleicht haben es mir auch andere ermöglicht, aber ich habe sagen wir mal, denke ich für mein Alter schon relativ viel gesehen und weiß gar nicht, was ich überhaupt noch jetzt in Zukunft weitermachen soll bzw. ich bin jetzt in meinem Job angekommen. Ich bin jetzt eigentlich relativ gut eingearbeitet in den Themen, die ich mache. Und ja,
2: frag mich einfach so ein bisschen, ja, wie geht's weiter oder was Bist du nicht, weißest Hast du nicht... Naja, bei mir ist immer so, wenn ich ein Thema mich, mich reingefuchst habe, dann beschäftigt mich das wochenlang. Ne? Dann bin ich irgendwie wochenlang mit genau. dem Thema und dann äh, manchmal bin ich dann auch in diesem Kaufrausch, dass ich dann irgendwie alles zu diesem Thema kaufen muss um dann irgendwie noch, noch tiefer in die Materie einzu, einzutauchen. Ähm, naja, und dann, 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 dann habe ich das Thema irgendwann mal vielleicht nach, nach drei, vier Wochen und dann interessiert es mich nicht, aber ich spiele was Neues und dann steigere ich mich da irgendwie rein weil ich immer wieder was finde, was mich interessiert. Und das hört nie auf, Gott sei Dank. Hast du das wirklich so, dass du sagst, ich bin satt, ich habe alle Infos, die ich wollte, es gibt sonst nichts, was mich interessiert?
0: Also jetzt aktuell schon. Also ich weiß nicht, womit ich mich jetzt noch beschäftigen soll. Also ähm, hobbymäßig habe ich relativ viele Eindrücke. Also ich ähm, habe eigentlich alles Mögliche in meiner Kindheit gemacht, von Motocross fahren, Schlittschuh laufen, bis hin zu Kartfahren, bis also sämtliche Motorsportthemen. Dann äh, also ich habe sehr sehr viele Sachen eben ausprobiert. Also jetzt nicht nur im Motorsport, sondern auch mal reiten oder solche Sachen. Ne? Also mal so in die ganz andere Richtung gedacht. Ähm, und ja, habe eben schon sehr viel ausprobiert. Ne? Na
2: naja gut, aber ausprobieren und alles mal gemacht zu haben, heißt ja nicht, dass man da eine gewisse Leidenschaft für, für entwickelt hat, dass man sagt, hey, das mache ich jede Woche und ich liebe es.
0: Ich finde, ich habe so ein bisschen so einen Ehrgeiz, wenn ich was mache, dann möchte ich da auch richtig, richtig gut drin sein. Und wenn ich halt von allem so ein bisschen mache, dann ja. ist es halt relativ schwierig, in einer Sache sehr gut zu werden. Und ja, und was machst du
2: Was machst du denn gerne? Wo sagst du denn, da bin ich voll, was von diesen ganzen Sportarten zum Beispiel hat dich am meisten überzeugt? Wo, wo bist du voll dahinter?
0: Karton, also Rennsportmäßig.
2: Und wie oft machst du das?
0: Jetzt aktuell nur noch selten. Also ich habe das früher relativ oft gemacht, bin früher auch Kartrennen gefahren, wo ja. ich noch jünger war, so bis zu meinem 14. Lebensjahr ungefähr. Okay. Also richtig auf Rennstrecken und so. Aber das Problem ist, dass halt dieses Hobby ist unglaublich teuer. Also wenn du dir jetzt aktuell irgendwie, keine Ahnung, jetzt wird es dann eher schon mit Autos anfangen und nicht mit Karts und da fängt es hm. ja schon an, probier dir mal irgendein Auto für eine Rennstrecke zu leisten und dann brauchst du dahinter auch noch ein Rennteam und Sponsoren und
2: sowas. Aber, aber, aber das Moment mal, das sind, hallo, das sind doch alles Ziele, von denen du gerade sprichst. Wird dich das überhaupt, also kitzelt dich das nicht, reizt dich das nicht, zu sagen, doch, okay, doch, alles klar, ich cool, nicht, ich habe Ziele. Ich Bitte?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das schaffe. Also da brauchst du schon halt, ich weiß nicht, ob du.
2: Diese Worte aus deinem Mund sind ein bisschen seltsam. Ihr müsst wissen, ich habe den äh, Tom, glaube ich, vor äh, drei oder vier Jahren das erste Mal hier in der Sendung gehört. Und du, hast, du hast dich damals als, äh, bei der Mama, du bist, bist immer noch diese Person, und als junger Mann, der, der, der sich schon ja, ein Business aufgebaut hat, der schon nicht mehr abhängig war von Mama und Papa, was äh, Taschengeld angeht. Du hast ja schon deine eigenen Sachen finanziert durch Business-Ideen, die du, die du kreiert hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht einen Weg findest, an das Ziel zu gelangen, an das du kommen möchtest.
0: Das Problem ist, dass es mittlerweile durch das ganze Internet und durch die ganzen Themen schon so schwierig, irgendwas zu finden. Ich mache mir abends teilweise mehrere Stunden Gedanken, was könntest du machen, womit könntest du jetzt noch irgendwie ein bisschen Geld verdienen oder ja, wie könntest du eben mehr machen. Ne? Aber ich bekomme einfach keine Ideen mehr. Also, mir fehlt ein bisschen die Kreativität, beziehungsweise ich denke auch, mittlerweile gibt es eigentlich so für alles, was du möchtest, schon eine Lösung. Und diese Lösung sozusagen zu toppen, also andere Firmen zu hm. übertreffen in den Sachen, das ist halt sehr, sehr schwierig, gerade wenn du jetzt alleine einsteigst.
2: Es hm. hat mir mal einer gesagt, wenn, man, wenn du Geld willst, hat er gesagt, dann hör auf, dem Geld hinterher zu rennen. Hör auf, über, darüber nachzudenken, wie du Geld verdienst. Mach das, worauf du Bock hast und das Geld wird dann zu dir kommen. Du wirst es anziehen. Und ich habe okay. damals auch gemeint so was ist das für ein Quatsch. <lacht> aber ähm, ich verstehe inzwischen so ein bisschen was dahinter steckt, weil je mehr du darüber nachdenkst, wie du an Geld kommst, umso umso unwahrscheinlicher ist es eigentlich, dass du an Geld kommst. Wenn du aber anfängst, das okay. zu machen, was dir, was dich, worauf du Bock hast, ne? worauf du Lust hast und so weiter, äh, dann dann wird es irgendwie wird es kommen. Irgendwie wird es manchmal auch ohne, dass du vorher dir im Klaren warst, wie es zu dir kommt. Ja. Sponsoring hm. oder auch vielleicht selbstverdient oder auch durch Umwege, durch Leute, die man kennenlernt, die dann sagen: Oh was, Tom, du brauchst ein Auto? Boah, gar kein Problem, ich habe davon drei Stück, ich brauche es ich nicht. Ja, man weiß <lacht> es nicht. So man, man, ja, man, du, du, das, äh, ja, ich könnte jetzt noch ein paar andere Sachen sagen, aber das mache ich mal nach der Sendung. <lacht> Gut. Okay. Ja, ja. Das war eigentlich noch ein Thema. Das war dein Thema. Ne? Motiviert. Wo, wo ist die Motivation? Wo ist die Passion? Wo ist die Leidenschaft, die ich noch vor, vor vielen Jahren gehört habe? Die kann doch nicht weg sein.
0: Ja, das, das Problem ist, denke ich, bei mir auch immer so ein bisschen der Winter. Also ich weiß nicht, Hast der du Winter, Winter -Blues. Der zieht sich einfach so runter. Ja, so runter. Ja. Also jetzt, wenn der Frühling wieder kommt und der Sommer, dann bin ich wieder viel motivierter. Aber ich merke das im Winter so unheimlich. Also ich habe... Irgendwie keine Lust mehr auf gar nichts und keinen Bock mehr. Und, Ach, verstehe ja, ich voll. Weiß nicht. Dann
2: setze ich in den Flieger und ab in den Süden, wenn du frei ja. hast. Ja,
0: das, das ist eine gute Idee. Das habe ich bis jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich immer so gemacht. Ja. Aber jetzt dieses Jahr mal ausnahmsweise nicht. Und, ja.
2: Ich kann leider nicht mit. Ich habe Night Lounge. Schade. <lacht> Schade, ja. Irgendwann, mal, ja. irgendwann mal, kann man das Studio vielleicht in, die, in, die, in den Koffer packen und dann kann man das von woanders aus machen. Ja. Aber dann wäre es ja auch irgendwie gemeint. Wäre das nicht gemein, wenn ich euch abends begrüße und sage, willkommen live aus Jamaica oder aus, aus Hawaii. Ich bin gerade hier bei 40 Grad. Ach Quatsch, nee, da habt ihr ja nichts von. Aber vielleicht erfahre ich tolle Geschichten vor Ort. Also spannend wäre es auf jeden Fall. Tom, bleib gerne noch dran, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. War eine spannende Sendung. Ihr dürft gerne die letzte Frage noch auf Instagram beantworten. Mal gucken, vielleicht ändert sich da ja im Laufe der Sendung noch irgendwas. Bezogen auf die Frage, Vorstellungsgespräch soll man vorher sagen, ob man eine kriminelle Vergangenheit hatte, ja oder nein. So und ansonsten hören wir uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich spannenden Geschichten. Bis dahin bleibt gesund und munter und lasst euch vor allem nicht ärgern.